2: 대통령의 말하기 위즈더 마우스
1: 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열 매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요 기력도 없으시고
1: 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 이번에 온열 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
3: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 구매문의는 022-245-3531 022-245-3531 엄마 나 가게 안 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 대금은? 너 돈이 있니?
1: 나는 요술램프 몬스터 셰프다. 네가 오라는 모든 것을 들어주마. 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄 수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청의 모든 비법을 알려주겠노라. 야하! 이젠 걱정 고민
0: 끝. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문이02 4 5 8 8838. 몬스터
4: 셰프. <목소리>
5: 안녕하세요 김호준입니다. 지난 주말 교육부가 발표한 이화여대 특혜 사건의 감사 결과에 따르면 특혜를 바꿔도 합격 점수가 안 되자 정유라를 합격시키기 위해 앞순위 학생 두 명을 탈락시킵니다. 입학 이후로는 모든 수업에 단한 번도 출석하지 않았고 시험에 응한 적도 과제를 제출한 적도 없습니다. 대신 담당 교수가 과제물을 만들어주고 심지어 시험 답안지도 대신됩니다. 입학 기준을 바꾸고 앞순위 수험생을 탈락시키고 학칙을 변경하고 교수가 대신 숙제하고 시험 봐주고 이런 일이 그저 학부모 한 사람의 힘으로 되나요? 대학이 지원하는 사람마다 승인이 되고 담당 교수 연구비는 수십억씩 배정되고 정부 예산은 쏟아지고 이게 민간인 한 사람의 힘으로 됩니까? 대통령이 관여하지 않는데 됩니까 이런 게? 이런 일이 드러나면 보통 사람은 민망하고 미안하고 괴로울 것 같은데 우리 대통령은 아닌 것 같습니다. 이러한 풍경은 참 기이하고 기괴합니다. 어떻게 이럴 수가 있을까? 교육부 발표문을 지켜보며 저도 모르게 혼자 중얼거렸습니다아 이건 부정부패 사건이 아니라 사이코드럼마구라 김원준의 혼잣말이었습니다. 예, 첫 순서, 월요일 첫 순서, 매일 첫 순서, 송채경화기자와 함께 합니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 한결의2 1 송채경화입니다.
5: 어, 집회 가셨어요? 지난 주말에?
0: 아, 지난 주말에 못 갔습니다. 가셨었나요?
5: 저는 매주 갑니다. 네. 제가 오늘 집회 얘기를 꺼낸 건, 네. 지난 주말 집회 때 제가 현직 검찰 고위 간부와의 집회를 잠깐 봤어요. 아. 현직.
0: 네. 만나셨나요?
5: 그렇죠. 네. 네. 일부러 약속한 건 아닌데 가서 만났어요. 근데, 이 검찰에서는 그나마 개방적으로 알려진 그런 분인데, 그런데 이분이 이제 정서적 충격을 받더라고요.
0: 촛불 시위를 보고?
5: 예. 네. 그니까, 러 어, 집회가 자신이 생각한 것과 너무 다른 거예요.
0: 아, 어떤 면에서요?
5: 어, 이 보수 진영에 혹은 공직에 있는 분들이 공통적으로 가진 생각은 정말 아무런 동원 없이 이런 사람들이 아, 올수 있을까? 네. 그런 얘기 많잖아요, 보면.
0: 네. 자발적으로 온게 아니다. 네. 이런 얘기들이 많았죠.
5: 네, 고영주 방문이 이사장 촛불 시위에 대해서 시민이 거의 없었다. 이런 말도 했었거든요. 지난 그러니까 이분들은 일부러 그렇게 생각하는 게 아니고 진짜로 그렇게 믿는 거예요. 근데 이제 이분이 그나마 개방적인 분인데도 고위 간부 검찰 나와 가지고 네. 직접 보면 그 느껴지지 않을 수가 없거든요. 아, 이게 누가 시킨 게 아니구나.
0: 그렇죠. 애 네. 안고 오고, 뭐, 손잡고 오고.
5: 그, 그거를 처음 느껴서.
0: 충격을. 충격을 받았어요. 그러면서 네. 막,
5: 셀카 찍더라고.
0: <웃음> <웃음> 아, 나도 집에, 역사의 현장에 나도 참여했다, 뭐, 약간 이런. 농담 아에 진짜 셀카를 계속 찍으면서,
5: 아, 이거 이럴 수가 있냐고. 사실, 백만 명 정도를 정말로 자기 마음대로 동원할 수 있는 사람이 있으면, 그 사람 나라 세웁니다. 근데 이게 이해가 안 가는 거예요. 네. 그래서, 어, 주변에 그런 말 하시는 분들이 있으면 꼭 손잡고 나와보세요. 직접 보면 달라집니다. 그죠? 네. 특히, 김진태 의원 꼭나와보시거요
4: <웃음> 네.
5: <웃음> 믿기지 않으시는 분들 중에 1번 타자. 박사모가 선정한 차기 대권 후보죠. 박사모에서 차기 대권 후보 면목을 선정하셨는데.
0: 네. 그 중에 네. 김진태 의원이 있었군요.
5: 네. 네. 이정현 대표하고, 네. 황교안 국무총리 축하드립니다. 이제 <웃음> 뉴스를 진행해볼까요? 네.
0: 네 검찰이 어제 최순실 국정개입 사건 수사 결과를 발표했는데요 박근혜 대통령을 피의자로 입건했다 이렇게 얘기를 했고 헌정 사상 처음으로 박근혜 대통령이 피의자 신분이 돼서 이제 조사를 받게 됐고요 음. 또 공소장 내용을 보면은 박근혜 대통령이 최순실 씨 안종범 전 청와대 수석 등과 공모를 했다 이런 표현이 이제 (9번이나) 나옵니다 음. 또 김호중 공장장님이 강조했던 모든 것들이 다 들어가지는 않았어요 네 들어갔는데 아니, 이제
5: 피의자 전환과 공모 공모 안 들어가면 다소용 없다고 그랬는데 네. 그보다 훨씬 더 제가 강조하는 게 뇌물죄.
0: 네, 뇌물죄는 안 들어갔죠.
5: 그렇죠. 네. 이게 어, 그런 안 들어간 거를 따져 보세요. 안 들어간 거.
0: 네, 꼭안 들어갔어요. 하는데. 먼저 네, 그 중요한 거 뇌물죄가 있고 또 공소장을 보면 이제 삼성 관련된 범죄 사실도 안 들어갔고 다 빠졌죠. 네, 방금 네. 말씀하신 제3자 뇌물 수수 혐의도 포함되지 네. 않았고요. 또 우병우 청와대 전 민정수석 관여한 의혹도 포함되지 않았습니다.
5: 맞습니다. 특히 뇌물죄는 이게 이제 공모 중요하죠. 예. 그게 네. 들어갔던 건 그나마 다행인데 공고가 들어가면서 이제 피해자가 됐으니까. 뇌물죄는 예를 들어 직권남용, 사귐 이수. 네. 이거는 해봐야 1년 이 정도입니다. 그리고 입증도 쉽지 않아요. 입증도 쉽지 않은 것이 예전에 기억하시는지 모르겠는데 변양균 정책실장 있죠. 네. 노무현정부 시절에. 그때 어떤 게 있었냐면 미술관 전시회를 요청하면서 미술관 기업이 미술관에 후원토록 했어요 네. 네. 이때는 그걸 돌려받은 적도 없어요 네. 그런데 그거 가지고 직권남용 그 다음에 제3제 그때 이것만 가지고도 제3제 뇌물자 검찰이 적용했어요 그런데 대법원에서 는 무죄가 났습니다 왜냐하면 기업이 단순히 좋은 관계를 유지하기 위해서 네. 돈을 낸거 가지고 뇌물자로 인정할
0: 수없다그 그러니까 대가성이 없다
5: 네. 그러니까 네. 대통령 지시로 대통령은 좋은 뜻으로 또 네. 기업은 어 좋은 관계를 유지하기 위해서 정권과. 이것만 네. 가지고는 성립이 안 되기 때문에 그렇게 자신 있게 나온 거거든요. 내물죄 네. 꼭 들어가야 돼요.
0: 네, 근데 검찰에서도 아직 이제 돈의 성격에 대해서 대가성을 확인하지 못했다. 이런 이유로 내물죄가 들어가지 않았다고 설명을 했는데. 아, 거짓말입니다.
5: <웃음> 왜 거짓말이냐면 네. 언론 보도에 따르면 CJ 있지 않습니까? 그 네. 내물죄가 성립되려면 구성 요건 중에 돈을 준 사람들이 내가 어떤 대가를 바라고 줬다 인정해야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 이제 검찰이 예를 내는 예를 들면 롯데 같은 경우에는 돈도 돌려줬을 뿐만 아니라 인정하지 않는단 말이죠. 우리 대가를 바라지 않았다. 네. 네. 그런데 CJ 손경식 회장 같은 경우에는 어 박근혜 대통령을 면담하면서 즉 당시 구속돼 있던 네. 이재현 회장 사면 얘기를 했고. 네 본인들도 사면 기대하고 재단에 돈을 냈다라고
0: 진술을 했다라는 보도가 나왔죠. 그렇죠. 그러니까
5: 대가성 인정되는 거예요. 이거는 이 말을 하면 뇌물을 준 사람도 처벌을 받아요. 증례죄로. 그런데 그걸 감수하고 밝혔으니까 이거 하나로 뇌물 적용 가능하거든요. 이거 뺐단 말이죠. 안 했단 말이죠. 제3주 뇌물죄. 검찰은 충분히 적용 가능한 걸 하지 않았다.
0: 네. 뭐나중에라도 밝혀지면 하겠다라는 입장을 뭐 내보이고 있긴 합니다.
5: 밝혀졌다니까요. <웃음> <웃음> 안한 거예요. 이게 왜 중요하냐면 요 뇌물죄 일단 아까 말했던 사기미수나 이런 건 1년도 안 되지만 네. 이거는 1억이 넘어가면 10년 이상 무기징역입니다 게다가 더 중요한 포인트는 지난번 노무현 대통령 탄핵 때 탄핵의
0: 요건을
5: 네. 그때 헌재가 밝혔어요. 첫 번째가 뇌물수수예요. 네. <웃음> 뇌물수수는 탄핵 사회건 된다고 미리 10년 전에, 10년 전 헌재가 밝혀놨다고요. 근데 이제 뇌물수수 빠진 겁니다. 그러니까 그러면
0: 탄핵. 탄핵에서 예. 좀 유리한 조건에 설수 있는 하나의 배경이 되겠네요.
5: 어, 최재경 민정수석이 괜히 가장 먼저 꽂힌 게 아니죠. 그러니까 검찰이 피의자도 했고 공모도 들어갔다고 할 말을 다한것 같지만 가장 중요한 어. 형량으로도 탄핵의 사이로도 굉장히 중요한 네모 수수가 빠진 거예요. 현재 삼성은 뭐 말할 것도 없고요. 네. 자 빠진 게또 뭐죠? 우병우. 예. 네, 우병우 우병. 수석
0: 같은 경우에도 뭐 우병우 수석 같은 경우에는 이제 그 롯데가 70억 원을 줬다가 다시 돌려받은 과정에서 압수수색 전날에 이제 돈을 돌려줬기 때문에 압수수색 정보를 유출한 거 아니냐 이런 의심을 받고 있죠.
5: 그것도 있고 어 정윤의 문건 사건 때 네. 당시 민정 비서관이었어요. 근데 이제 어, 그때 김영환 민정수석이 이 정유의 문건 처리를 놓고 갈등하다가 사표를 내거든요.
0: 네. 회고록이 그렇죠? 지금 얘기가 되고 있죠. 지금. 네.
5: 그런데 갈등의 대상이 바로 김지춘 비서실장과 당시 우병원. 본인의 비하였던 부하였던 네. 우병민정비서관이에요이 일로 김영환 민정수석은 잘리고 짤린다고 사표를 내죠. 그리고 우병민정비서관이 올라가거든요. 이 일로 두 사람이 목숨을 잃어요. 네. 뭐, 어, 본인, 네. 김영환 전 민정 수석도, 어, 급성 간암으로. 간암이라고 네. 알려졌죠. 가족들은 몰랐대요. 가족들한테는 알리지 않았다고 하는데, 어떻게 네. 급성 간암이 그렇게 금방 돌아가신, 지 어쨌든. 그리고 차, 자살 처리된 최경락 경위. 변호사도 의혹을 가지고 있는 사안이죠.
0: 네. 아니, 번개탄으로.
5: 아니, 네. 왜냐하면은.
0: 왜냐하면
5: 구성 영장이 기각됐거든요. 기각됐어요. 기각된 날 새벽에 돌아가신 거예요. 그러면서 변호사도 아니 이게 기억됐는데 왜 바로 자살하냐. 의혹을 제기했던. 야간 우병민혁수정은 수사해야 합니다. 기본적으로.
0: 삼성 같은 경우에는 왜안 들어갔을까요? 삼성 같은 경우에는 뭐 35억을 건넨 유일한 기업이기도 하고 또 미래전략실 뭐제일기획 등을 압수수색하고 뭐 강도 높은 수사를 벌인다. 뭐 이런 얘기들도 나왔었는데 안한 이유에 대해서 뭐라고 분석하시나요?
5: 삼성이니까요. <웃음> 사실 삼성이야말로 정유라 씨의 말. 네. 네. 독일... 생활 직접 지원. 뭐걸면 걸릴 게 너무 많죠. 네. 삼성이니까 빠진 거죠. 네. 또 빠진 게 있습니다. 아 오늘 기네요. 검찰 발표만으로도. 뭔가요? 집안을. GLK. GLK GLK
0: 좀 나왔습니다. 검사님 제가 말했지 네.
5: 않습니까? 네. GLK를 어, 펜싱팀 가지고 엮는 거는 네. 너무 사안이 적다. 네. GLK. 이 대통령이 하필 하고 마는 기업들 중에 이 G, GLK, 카지노, 카지노를 찍어서 이 카지노의 펜싱팀을 만들라고, 그쵸? 안종범 수석을 통해 얘기를 합니다. 네. 아니, 대통령이 카지노의 펜싱팀 만들라고라는 걸왜대통령 직접 지시를 해요? 펜싱팀이 정말로 규모있게 만들어지려면 대기업이 얼마든지 있어요. 근데 대통령이 직접 이렇게 얘기했다는 거 아닙니까? 펜싱팀 여기 만들라고왜
0: 하필이면은 G, GKL이었을까? 그러니까죠.
5: 최순실 네. 씨는 이렇게 펜싱팀 홍보비 울고 먹으려고 하는 수준으로 놀지 않았어요. 올림픽을 벗겨먹으려 했던 그런 의혹들이 있는 분 아닙니까? 근데 대통령이 직접 나와서 이 카지노에 펜싱팀 만들어 경제수석을 통해서 이게 말도 안 되는 상황인데 특검팀은 펜싱 팀을 만들고 거기 압력을 가했고네
0: 거기에 이제 최순실 씨의 이권 사업이 개입됐다 이렇게 말표 네, 했죠. 네
5: 거기에 펜싱 팀 홍보비를 자기들이 먹으려고그랬다네 이건 너무 작고요 말도 안 되고요. 그 기본적으로 카지노가 연루된 이권 사업, 직접적인 이권 사업 이거 밝혀야 되는 겁니다. 이게 빠진 큰 덩어리 하나 빠졌다고요. 봐 여기 도 혹시 빠진 거 하나 면 이렇게 많네요 벌써.
0: 이런 것도 이제 특검에서 밝히는 걸로.
5: <웃음> 네. 자, 특검에서 그러면 저희가 뇌물죄 직, 직회에, 우병, 삼성 계속 거론하는 것으로. 자 다음 스는 뭡니까 하나만 해도 이렇게 기네.
0: 네 검찰 조사 결과 발표를 조금 몇 개만 더 소개를 해드려야 될것 같은데요. 그 박근혜 대통령이 최순실씨가 관여한 케이스포츠 재단이 이제 추진하던 사업을 위해서 롯데그룹에 이제 직접적으로 돈을 요구했다 이걸로 이제 공소장에 나타났고요. 그래서 올해 3월에 신동민 롯데그룹 회장을 독대했을 때그 한엄시 체육시설 건립과 관련해서 롯데가 이제 75억 원을 부담하기로 했으니 챙겨보라 이렇게 안중목 수석에게 이제 지시를 했던 것으로 봐서 그 자리에서 직접 이거를 돈을 달라고 했던 게 아니냐. 라는 내용이 이제 공소장에 적혀 있었고요. 뭐 이거 관련해서는 이제 최순실 씨가 WK라는 회사를 설립을 해서 뭐 전국의 체육시설을 건립하려고 했는데 이것과 관련된 돈이다. 이런 내용이 이제 검찰 수사 결과 나왔죠.
5: 그, 그 많은 기업 중에 하필 롯데를 거론한 이유가 전 있다고 봅니다. 돈낸 사람도 많잖아요. 네. 롯데는 요 거론된 70여 원이 돌려받았어요.
0: 네, 돌려받았죠. 압수수색 전날에. 네,
5: 돌려받은 자리를 왜 얘기하냐고.
0: <웃음> 돌려받지 않은 사례를 얘기해서 엄청 많은데. 대가제를 대가성을 물어야 되는데 왜지물 그, 이거냐? 네,
5: 네물 네. CJ 회장님은 인정했다니까요. 네. 그 사안 그리고 아까 변양준 실장 얘기했잖아요. 미술관에 돈 받은 것만 가지고도 제3자내물죄를 적용했어요. 그런데 이렇게 명백한 사람들을 두고 내물죄 적용 안 한다는 거안 한다는 건 말이 안 되는 겁니다. 기본적으로 그리고 이제 거기 거은 대중에 웃기는 회사 가 하나 나오죠. K.D. 코퍼레이션이라고.
0: 네, 맞습니다. 그 박근혜 대통령이 최순실 씨의 딸 정유라 씨의 초, 초등학교 친구죠, 초등학교 친구인 아버지가 하는 사업까지 이제 직접 챙겨줬다 <웃음> 그러면서 이제 K.D. 코퍼레이션이란 회사가 나왔는데 그이 회사는 원동기 흡착제를 제조하는 회사라고 하는데 이제 인지도와 기술력 모두 이제 검증이 안된 회사다 이렇게 검찰이 결론을 내렸고요. 그이 회사 대표가 초등학교 학부모 모임에서 이제 최순실 씨를 만나서 친분을 쌓은 뒤에 우리가 현대 <웃음> 현대자동차 그룹에 납품을 할수 있게 이제 힘을 좀 써달라 이렇게 부탁을 했고.
5: 길게 얘기할 필요가 없고요 네. 세순실 씨, 그러니까 정유라. 정유라 네. 친구 아빠요. 네. 아, 정유라 친구 아빠가 이거 좀 해달라고 그랬더니 대통령이 나서서 현대 정구회장 만나가지고 이 회사 제품 쓰라고 했다는 거 아닙니까? 정유라 씨 친구 아빠. 네. 그리고 나서 세순실 씨가 샤넬 가방 받았다는 거잖아요. 너무 웃긴 사건이에요. 이게, 이거 자범들이 하는 겁니다, 이런 거. 근데 <웃음> 대통령이 회장님을 만나가지고. 요 자꾸만 회사, 정몽구 회장 만나가지고, 요 자꾸만 회사 이 제품 쓰라고. 그랬더니 정몽구 회장이, 이게 뭐지? 그리고, 정식 계약도 아니고 수익 계약으로 그냥, 3일 만에 했다는 거잖아요.
0: 네, 맞습니다.
5: 네. 그러니까 길게, 길게 그럴듯하게 얘기하면, 대단한 사건 같아요. 그게 아니고, 정유라씨 친구 아빠요. 친구 아빠, 정말. 이거는, 이정 자범들이 하는 거죠. 대통령이, 현대그룹의 회장을 만나서 요 조그마한 회사 제품을 굳이 써달라고 직접 독대할 때아난 부끄러워요 이게 사건이 그리고 최준철 씨는 샤넬 가방 받고 어 이거는 잡범들이 하는 거고 브로커들이 하는 거거 정말 낮은 수준에 네. 아, 부끄럽습니다 정말 자 그리고 이렇게 결과가 나오자 박근혜 대통령의 변호인이 이제 나서 나선, 지않습니까 네, 뭐,
0: <웃음> 검찰 수사 결과 박근혜 대통령이 뭐 거짓말 한 것도 나오고, 뭐 박근혜 대통령은 국가 기밀 문서 유출과 관련해서 이제 침 초기의 일이다 이렇게 얘기를 했는데, 그 검찰 조사 결과는 올해 4월까지 공무상 음. 비밀을 최시에 유출했다 이런. 결과도 나왔고요. 이거 하나만 방금, 가지고도
5: 대통령이 거짓말한 거죠.
0: 네. 대통령의 거짓말이 이제 몇 가지가 나왔고. 그다음에 방금 말씀하신 것처럼 이제 박근혜 대통령의 변호인인 유영아 변호사가 어제 검찰의 수사 결과를 믿을 수 없다. 이렇게 얘기를 하면서 검찰이 이제 상상과 추측을 거듭해 환상의 집을 지었다라고 평가를 했고요. 또 검찰의 직접 조사 협조 요청에 일체 응하지 않겠다. 그리고 중립적인 특검의 수사에 대비하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
5: 네. <웃음> 유... 박근혜 대통령의 변호인 유영아 변호사가 했던 어제 중에 주목할 것은 두 개가 있죠. 오늘 전체가 주신 뉴스인데 사실은 하나는 중립적인 특검 이런 단어를 사용했잖아요. 네. 이 말은 지금은 특검이 야당이 두 명을 특검 후보를 추천하기도 있거든요. 네. 야당이 추천했으니까 중립적이지 않다고 할 거거든요.
0: 네. 거부할 가능성이죠. 네,
5: 거부권 행사하겠죠. 그럼 다시 돌아가야 돼요. 또한번 본회의를 통과해야 되고. 또다시 이제 3일 만에 어쩌고저쩌고 하는 과정을 거치고 또 거부할 수 있어요. 그러면 총 특검이 실제 활동하기까지 한 달이 넘어요. 네. 거의. 실제로는. 왜냐하면 특검 후보를 결정해서 올렸는데 거부했으니까 새로운 사람 또 올려야 될거 아닙니까. 그럼 또 찾아야 되잖아요. 한 달이 넘을 텐데 그럼 어떻게 되느냐 올해 말에 반기문 사무총장이 임기를 마칩니다. 네. 돌아오실 때 같아요. 네. 네. 어. 그때까지 버티려고 하는 것 같고요. 그리고 또 하나에 주목할 모델이 있습니다.
0: 네, 청와대가 밝힌 건데요. 그뭐 차라리 탄핵하라 약간 이런 식으로 얘기를 했는데 정영국 청와대 대변인이 어제 그 차라리 헌법상 헌법상 법률상 대통령의 책임 유무를 명확하게 가릴 수 있는 합법적 절차에 따라 하루빨리 이 논란이 매듭지어지기를 바란다. 음, 이렇게 얘기를 했습니다.
5: 탄핵은 굉장히 길게 걸리는데 네. 제가 주목한다는 땅겁니다이 유용화 변호사가 이런 말을 합니다. 대통령이 임기 후에 뭔가 이익을 받으려고 이런 거를, 그러니까, 이래저래 이익 나온 것처럼 임기 네. 후를 보장하기 위해서 이런 걸 했다면 천벌을 받을 거라고.
0: 네. <웃음> 저는. 그, <천벌>. 그, 벌중히 중요한 <웃음> 예. 부분이라고 생각합 천벌
5: 굉장히 <웃음> 네. 변호사가. 네. 자신, 의뢰인의 어떤 법률적 이익을 보호하기 위해서 천벌이라는 단어를 사용한거 <웃음> 보신 적 있어요? 이건 정치적 용어도 아니고 법률 중용도 아니고 변호사가 천벌을 받는다는 <웃음> 성명을 낸걸본 적이 없어요 저는 이거는 할매적 용어죠 할매 그러니까 할머니들이 승질을 하면 사용하는 천벌을 받을게요 이런 용어거든요 <웃음> 이거를 저는 대통령의 변호인이 천벌을 받을 것입니다 이런 말을 한다는 자체가 아 우리 일반적인 상식 기준으로 이 사안을 바라보면 이해가 안 된다 <웃음> 대통령 대변인이 정말. 천벌을 받을 것입니다 이런 얘기한다는 게빵터졌어요 저는 안터졌었어요 그때?
0: 네, 저는 원래 워낙 그런 말들이 많이 나오기 때문에 굳이 뭐그 말에까지 반응을
5: <웃음> 아니 그때 네. 대통령 대변인이 공식적인 성명을 내면서 기자들 앞에서 천벌을 받을 것입니다 하는 건는 정말 앞으로도 영호이 다시 나오지 않을 어딘 입니다 이게 천벌을 받는다는 거 그러면서 대통령 관련 사안은 정치 평론가들 해설하면 안 되는 거예요 이거는 전문인들이 해설해야 합니다 이거 이 영역은. 천벌. 아 정말 시간이 거의 다 됐는데 제목만 몇 가지 짚고요. 하죠?
0: 네, 뭐 탄핵과 관련해서 어제 야권 잡룡들이 모임을 했는데 여기서 이제 투트랙으로 가자, 그러니까 국민적 퇴진 운동과 병행해서 탄핵 네. 추진을 논의하다, 논의하자 이런 내용이 발표했고요 요사를
5: 그날 참여했던 야권의 잡룡들 중에 한 분이 잠시 후에 나오십니다. 직접 들어보고. 네, 잡영갖간다라게읊어주시죠
0: 네, 새누리당 비주류 모임인 비상시구 위원회도 어제 그 35명이 모였는데 그 중에 32명이 탄핵 절차에 음, 음. 착수해야 한다 오케이. 이렇게 동의를 했다는 거고요. 그 다음에 그래. 이제, 토요일에 그것이 알고 싶다 에서 박근혜 대통령에 관련된 이제 내용이 나왔는데 과거에 불법 줄기세포 주사를 맞았다. 이런 음. 내용이 보도가 됐었죠.
5: 그리고 취, 취임 이후에도 차항을 드나들었고 그기록을 삭제했다는 증거도 나왔죠. 네. 네. 병원을 부인했고.
0: 네, 맞습니다. 그리고 이제 그것이 알고 싶다 보도되기 3시간 전에 청와대가 홈페이지에 오보 계단 바로잡기 코너를 이제 신설을 해가지고 세월을 7시간 대통령은 어디서 뭘 했나. 아,
5: 이후? 재밌어요. 이거 개인. 네. 청와대 개인 블로그 운영하는 것처럼 제가 하고 있는데 네. 여기 보면 은 길라임에 대한 해명도 있어요.
0: 네. 길라임은 이제 대통령이 쓴게 아니라 차음 직원이 길라임이라고 써서 나중에 이제 박근혜 대통령이 그걸 알고 실명으로 바꿔달라고 요청을 했다. 이런 이게 런이 청와대가
5: 해명할 내용입니까? <웃음> 그리고 그것도 웃기지만 좋아요. 그건 그렇다고 쳐요. 직원들이 네. 했다고. 그러면 2012년 대선에 어, 박근혜 후보의 로고송 시크릿 가든인 건어떻할 겁니까? 그걸 어떻게 할 거예요? <웃음> 정말. 하여튼, 이, 홈피 굉장히 재밌어 한번 들어가서 보시고. 코미디예 네. 코미디.
0: 그리고 홈피에서 처음 나온 게 그거였죠. 청와대에서, 청와대에는 뭐, 지무실 여러 개가 있는데, 그 중에서 박근혜 대통령 이7 시간 동안 관저 집무실을 이용했다. 이 얘기가 처음 나왔죠.
5: 네. 비서실장은 어디인지 모른다고 그랬죠 처음에. 네. 비서실장 근데 이게 관저라는 게 숙직실이에요, 숙직실. 네, 본인이 이 자고 있었다는 의미입니다. 그걸 인정한다 하더라고. 거시죠. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전체가 심신 주셨습니다, 오늘은. 네. 송채영화 기자였습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 태산이 높다 하되, 하늘 아래 매이로다.
3: 오르고 또 오르면, 못 오를 리 없건만은. 사람이 제 안이 오르고, 매만 높다 하나니. 영어가 어려운 들, 하늘 아래 말이로다 백일점삼 듣고도 들으면 안들일이 없건만은 사람이 제 아니 듣고 영어담만 하나니
4: 한국
1: 최고의 외국어 라디오방송 TBS EFM 101.3 Korea's
0: number one foreign language station TBS EFM
5: 101.3 박근혜 대통령이 악수를 하거나 포옹을 하게 되는 정상들끼리 만나는 상황에서 외교 의전상 양손이 자유로워한다는 의전팀을 말려도 항상 한 손에 가방을 들고 있어서 의아했다는 이야기는 이전부터 있었습니다. 그런데 최순실 사태가 터지고 나서야 그렇게 들고 있던 가방이 바로 최순실 씨의 측근이었던 고영태 씨가 사장으로 있던 회사의 가방이었다는 게 드러났죠. 하지만 그것만 가지고는 박근혜 대통령이 그저 가방을 들기 좋아하는 취향이어서 그랬는지 아니면 그 가방이 정상 외교에서도 등장하는 장면을 연출하기 위해서 그랬는지 단정하기는 어렵습니다. 근데 박근혜 대통령이 왜 그랬는지를 추정하는 데 있어서 주요한 결정적 단서가 될 만한 증언을 해주실 제보자를 저희가 스튜디오에 모셨습니다. 어렵게 자리를 하신 분인데 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네 어떤 일을 하십니까? 저는 강남 지역에서 마케팅 관련 일을 하고 있는 평범한 직장인입니다.
5: 알겠습니다. 그런데 이제 본인이 직접 경험한 관련 사례가 있다고 해서 오셨는데 그는 이제 그런데 듣고 보니 어떤 행사에서 대통령이 제품을 쓰게 해줄 수 있다 대통령에게 당신들 제품을 사용하게 해줄 수 있다 그런 제안을 들은 적이 있다고요?
6: 네 제가 직접 들었어요 그 2015년이 한불수교 130주년 기념 상호 방문회였는데 그때 기념해서 뭐 엄청나게 행사가 많이 열렸고 예. 뭐 영화 다큐멘터리 같은 것도 제작이 많이 됐는데 제가 2013년 초에 잘 알고 지내던 홍보 대행사 대표한테 네. 이제 이런 프로젝트에 제품을 넣을 수 있으니까 좋은 네. 게 있으면 뭐 얘기하라 같이 하자.
5: 근데 이제 행사에 제품을 넣는다는 거 수준이 아니라 대통령이 직접 거론됐나요?
6: 제안한 내용을 이제 제안서를 받았고요. 네. 제안서를 주면서 그런데 대통령이 직접 뭐 가방이나 화장품이나 옷이나 패션 같은 거 들게 할수 있다. 그러니까 아 그쪽
5: 대행사 사람이 대통령이 당신들 회사 제품을 직접 들게 할수 있다고?
6: 네네네. 화장품 같은 거는 뭐 같이 미디어에 노출되게 할수 있다.
5: 들고 있는 장면, 을 가방을 들게 하거나. 네. 그런 제안을 받고 믿지 않았을 것 같은데, 처음에는.
6: 지금 생각하면 좀 너무나 엄청난 일인데, 당시에는 음. 홈쇼핑에 이렇게 좀 데이트를 친 스웨덴 에그팩이라는 비누가 있거든요. 그 비누도 스웨덴 왕실바크가 찍혀 있어요. 왕실바크가? 네, 그래서 그거 뭐, 그것 때문에 사람들이 많이 사는데, 저는 뭔가 이렇게 청와대에 공식적으로 들어가는 그런 제품, 뭐, 통로가 있나 보다라고 얘기를 했고, 그래도 이제 뭐, 들게 할수 있다고 아주 자신하게 얘기를 하니까, 그냥 제 친구하고 같이 무슨 대통령도 ppl을 하나? 뭐 그런 식으로 여기 웃어었어요 <웃음> 어,
5: 농담처럼. 네네. 네 그러니까 아마 청와대에 제품을 납품할 수 있나 보다 수준을 이해했지. 대통령이 직접 들게 하는 건 아, 주 과장이겠거니.
6: 근데 사실은 이 한불수교 행사 때 네. 한국하고 프랑스 정상 뭐 건배하는 거 공식 건배주로도 쓸수 있고. 네. 그런 식으로 좀 구, 구체적이고. 뭐 무게 있는 제안이긴 했어요.
5: 구체적인 네. 뭐 가방이면 가방을 들게 할수 있고, 네네네. 화장품은 쓰게 하는 장면을 보여줄 수 있고. 네. 일개 홍고사 대표가 그런 얘기를 했다는 거죠. 네, 그래서 그 내가 대통령을 저는... 섭외할게 이런 얘기가 마찬가지 아니에요.
6: 그렇죠. 근데 그분이 그렇게까지 할수 있는 사람이 아니어서 저도 그렇게 심각하게 생각을 아, 안 했고요. 아, 저는 그냥
5: 과장이겠거니? 네네네. 네, 홍고대 행사가. 마케팅을 좀 과장해서 하는 거구나. 이런 네. 정도로 저는 그, 이해했다. 그,
6: 처음엔 그렇게 이해했는데 이제 사실은 그분 주변에 좀 중요한 분들이 VIP들이 많이 있긴 했어요 음. 그분 자체 능력 있는 분이 아닌데
5: 그분은 그 말이 과장일지 모르나 혹시 다른 인연으로 그게 가능하게 되는 건가? 이런 짐작을
6: 네네 그리고 이제 최근에는 음. 다 이제 사실이 밝혀지고 나니까 정말 아 앞뒤가
5: 맞춰진 거구나 네 그렇죠 주변에 어떤 분들이 있길래 가능할 수도 있나라는 생각 그때 하셨어요?
6: 저도 이렇게 공식 파트 같은 데서 한번 인상한 것 같은데 네 최순실 씨, 씨 조카, 그러니까 최순실 씨, 씨 여동생 최순천 씨 장남인 알렉스 설한 분이 있어요. 아, 서현덕 씨. 네, 서현덕 씨. 야. 그분들 그분이 이제 미국에서 공부하고 오셔서 네. 그런 뭐 홍보 런칭 행사나 이런 파티에 자주 아, 나오셨고. 아,
5: 그러니까 지금 그런 제안을 했던 사람과 네. 이 서현덕 씨하고 아주 가까운 지인인가?
6: 아주 가깝고 두 분이 같이 여행 가서 뭐 페이스북에 사진도 올라가고.
5: 아하, 그러니까. 아직도
6: 사진 이 있을걸요?
5: 오, 그러면 지금 제안을 했던 분은. 그럴 만한 용량이 있거나 혹은 뭐 그렇게 없게 알려진 분은 아닌 거죠?
6: 아니죠. 그분이 그러면
5: 자기가 내가 대통령에게 그런 제품을 들게 할수 있다고 말할 때 네. 이유를 말했나요?
6: 이유는 얘기 안 했어요. 이유할수 있다. 네. 그래서 저는 뭐 귓등으로 듣고 흘렸는데 네. 나중에 보니까 제18대 대통령 취임식 네. 이분 이름 찍힌 초대장하고 참석한 어허. 사진 같은 게 이제 페이스북에 올라오어 이분도 대통령하고 무슨
5: 관련이 있나요? 그렇지도
6: 않고 뭐 그렇게 역량 있는 기업인도 아니라 네. 되게 좀 이상했죠.
5: 어허. 네,
6: 무슨 재주로 저게 갔나?
5: 음 그런 제안을 했던 분이 나중에 보니까 대통령 취임식에 공식 초청됐더라.
6: 네 그리고 저한테도 뭐 일요일날 말 타러 가자. 네. 그러고 나중에 보니까 삼성 승마단. 뭐아
5: 화이팅. 요즘 한참 문제가 되는. <웃음> 네네네. 그런데 이분이 아주 가까이 지내는 분이 바로 최순실 씨 여동생의 네. 아들 그러니까 조카였더라 네, 네 그렇죠 아하. 네,
6: 이 알렉스 서가 뭐 굉장히 뭐 클럽 같은 데서 파티도 많이 하고 사회 음. 활동 많이 하셨고요 네. 또 이상한 얘기지만 제또 다른 친구가 있어요 이분은 네. 미국에서 오신 교포분인데 네. 서현덕 씨가 영어로 우리 집안이 한국의 로얄 패밀리하고 매우 가깝고 음. 뭐 그런 얘기 하다가 창덕궁 땅이 자기 집안 땅이고 에? 그리고 정부에서 렌트를 낸다. 사용료를 낸다. 자기 집안에. 이제 그 친구는 미국에서 왔으니까 아니 그게 무슨 그거 내셔널 트레저 아니냐 그게 말이 되냐 음, 음. 뭐 그러고 이제 넘겼어요.
5: 하지만 지금 돌아보니 네네. 그런 얘기가 다 연결되는 연결되는
6: 얘기. 게 굉장히 많죠. 예.
5: 창덕궁 얘기는 처음 들어본 얘기인데 사실관계를 확인해 봐야 되겠지만 여학은 그런 얘기까지 했다. 우리가 로열스어로영어로 하고
6: 다녔고요. 예, 예. 네, 하고 사람 다녔고. 허허. 그래서 이제 이 사건이 이렇게 나와서 저희 이제 친구들끼리 모여서.
5: 옆에 계신 분들이 모여서. 네.
6: 그래서 이제 다 하나하나 퍼즐이 맞춰지니까 어머어머 음. 어머 막 난리가 났었죠. 음, 네.
5: 그 중에서 특히 대통령에게 그런 가방을 들수 있다. 그러니 제안하라고 했던 그 지인. 그러니까 최순씨의 조카 지인, 굉장히 가까운.
6: 네.
5: 그 지인의 제안이 그때는 과장인 줄 알았더니 그게 진짜였구나. 네.
6: 그리고 그때 사실 제안서도 받았는데. 아 제안서를
5: 받았어요? 네 그러니까 지금 갖고 이야기가 있어요. 네. 그런 마케팅 홍보 업체의 대표였던 그 지인에게 거꾸로 제안을 한게 아니라 그분이 먼저 말을 했다는 거죠. 네네.
6: 네, 제안. 제안서 어, 돌렸어요.
5: 제안해봐라. 그러면 대통령 들게 해줄게. 네.
6: 저한테만 온 것도 아니고 뭐 여기저기 돌린 것 같아요.
5: 그요? 다른 사람도 그런 제안을 받은 적이 있답니다 네네. 업계에 계시니까 들어오는 얘잖아요
6: 그래서 제 지인분이 자기도 받았다. 어허. 그래서 저희가 같이 얘기했죠. 아니 그리고 대통령을
5: 대통령님. PPL로 쓰겠다고 여러, 여러 군데에다가 막 제안을 한 거예요? 대통령 들게 해줄게 이런 제안을 여러 군데에 했다는 거예요?
6: 네. 제안서에는 대통령 들게 해줄게 얘기는 없지만. 제안서
5: 공식적으로는 없는데. 네. 그 제안서를 던지면서
6: 이제 그런 얘기를 내가 얼마든지 들게 할수 있다라고 얘기를 했고
5: 얼마든지 들게 해줄 수 있어요. 그 있다.
6: 제안서도 사실은 정부 공식 행사예요.
5: 아 제안서도 어. 공식 정부 제안서였어요? 제안서 컨텐츠
6: 진흥원 예산으로 만는 컨텐츠 진흥원 네써 <웃음> 있어요 이렇게 제안서에 컨텐츠 아, 진흥원 예산으로 만드는 어. 무슨 뭐 한불수교 130주년 기념 뭐 다큐멘터리인데. 뭐 반기문 총장님 얼굴도 나와 있고
5: 아그 제안서를 <웃음> 네. 잘 보면
6: 네 사진이 나와 있고 뭐 그렇습니다
5: 그리고 그런 제안서를 받은 사람이 본인 혼자뿐만이 아니라 옆에 여러 사람이었고
6: 네네.
5: 네 혹시 본인 그러면 그런 제안서를 보고 본인이 이제 이 마케팅 업계에 계시니까 그럼 우리 제품도 한번 넣어볼까 이런 생각을 할 수도 있잖아요
6: 뭐할 수도 있겠죠 네안 왔어요 이제 마케팅 하는 사람들은 브랜드 이미지가 중요한데 네. 사실은 그 대통령 이미지하고 좀잘 어울리지 않아서 제품이 잘안 팔릴 것 같아가지고, 네, 안 했습니다.
5: <웃음> 그러면 이제 본인은 진행을 안 했는데, 혹시 얼마를 주면, 뭐, 그것도 등급이 여러 가지 있겠죠. 얼마를 주면 뭐, 옆에 세워준다, 뭐, 들고 있게 해준다, 아니면 오래 들고 있는다, 이거 들어보신 적 있어요?
6: 뭐, 제가 그렇게 관심을 안 보여서 가격까지는 음. 얘기를 안 했는데, 뭐 연예인의 경우는 사실은 수백에서 수천까지 갔고 수억까지도 가는데요
5: 연예인은 수억, 파클러스 수억까지도 네, 다 공짜로 해주지는 않았겠죠 홍보를 하는 분이 그 일을 열심히 했으면 만약에 성사가 됐다면 돈이 오갔겠네요 당연히
6: 그렇겠죠 얼마인지는
5: 모르겠지만 그 돈을 누가 가져갔는지 모르겠고 아 이거 참 믿기 어려운 이야기인데 그리고
6: 사실은 그 후에도 한 2014년 말에도 제가 다른 또 이번 다른 지인분인데 네. 이분은 좀 나이 질긋하신, 사업하시는 분인데, 사무실에 그 새누리당에서 임명한 임명장 이렇게 딱 걸어놓고 어, 계신 분이에요.
5: 그, 쪽 성향의 분이 네, 무슨
6: 임명이 뭔지 모르겠는데. 네. 근데 그분이 나도 얼마든지 뭐 화장품 넣게 해주겠다. <웃음> <웃음> 그리고 나서 또 사실은 2015년 초에는 제가 아는 또 화장품 만드시는 박사님 계세요. 네. 근데 그분은 갑자기 단톡방에 막다 초대를 하셨는데.
5: 네, 어깨 사람들을.
6: 네, 네, 그리고 저는 모르는 사람들이랑 같이 이제 네. 단톡방에 불려 물려, 갔는데, 대통령이 우리 화장품 들었다. 그 사진을. 막 올리고 거기 방에 있는 사람들 다 축하하고 아,
5: 추정하자면 그분은 그런 제안을 받고 이제 진행이 됐을 수도 있는 거네요 됐을
6: 수도 있고 아니면 무슨 뭐 엑스포 같은 데 갔다가 우연히 대통령이 한
5: 지금까지로 봐서는 우연히는 아닌 (웃음) 것 같긴 한데 잘 모르겠고요
6: 어쨌든 어쨌든 저는
5: 확인할 수는 없으나 별로
6: 관심 없어서 그냥 나왔죠
5: 음, 사실은 혹시 방송으로 인해서 업계에서 불이익을 당할 수도 있는데 왜 나오신 겁니까?
6: 아니 요즘 뭐 매일 너무 충격적인 뉴스가 매일매일 터져나와서 정말 정신이 혼미한 상황인데 검찰이 제대로 조사를 안 하잖아요
5: 본인이 알고 있는 부분도 분명히 있는데 그렇죠 그리고
6: 지금 검찰이 월급 받으면서 저희 세금으로 낸 월급 받으면서 일을 안 해서 기자분들 국민들이 대신 조사하고 다니느라고 엄청 힘들어요 지금 검찰 대신해서 이렇게 국민들이 조금이라도 정보를 공유해야지 되지 않을까 싶고요 음. 그리고 사실 주변에서 엄청 뜯어말렸어요 음. 저는 괜찮은데 제 주, 주변에 케해를줄수 있으니까
5: 음, 그렇죠 나가지 마라 왜 굳이 나서냐
6: 이번에 그 베트남 영사분이죠 아, 예, 예. 그분이 현직 외교관인데 뭐 얼굴도 다 오픈하고 예. 증언하시는 거 보고 좀 느낀 점도 굉장히 많았고 그리고 지금 뭔가를 알고 계신데 좀 겁나서 못 나오시는 분들이 계시면 어. 제보를 많이 해주셨으면 좋겠어요 어, 그럼 어,
5: 네. 네. 내가 겪은 부분은 이 부분이지만 다른 분들도 다른 분야에서 제보할 것이 있으면 좀 용기를 내달라
6: 이런 네 얘기네요. 그렇습니다 네. 그리고 이렇게 시민들의 제보를 위해서 많은 정보가 형성이 되면 검찰들도 음. 이걸 그냥 대충 끝낼 수는 없을 것 같아요 음.
5: 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠고요 사실은 그 외에도 아시는 것이 많다고 하는데 여기까지만 얘기하신다고 합니다. 혹시 저희가 다시 모실 일 있을지 모르겠는데, 오늘 어려운 걸음 해주셔서 감사하고, 오늘 와서 감사합니다.
6: 감사합니다.
5: 네, 자, 월요일 두 번째 인터뷰 시간입니다. 박근혜 대통령이 피자로 최초로 입건이 됐는데, 그 전날 야권의 소위 잠룡 여덟 이모여서 태진과 어, 탄핵을 동시 투트로 진행하겠다. 는 합의를 했습니다. 그분들 중에 가장 섭외가 쉬운 <웃음> <웃음> 우리 오하 옵니다. 네. 어, 전화 연결도 보통 대선 잠영들은 쉽지 않습니다. 이분은 스튜디오 출연도 전화 한 통으로 간단하게 해결돼요. 쉬운 남자 이재명 시장님을 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 감사합니다. 네.
5: 출연을 저희가 의뢰하니까. 어, 합, 어, 출연을 하겠는데 조건을 하나 다렸어요 아십니까 조건이 뭐였는지 뭐 있죠 말좀 많이 해야 해달라고 <웃음> <웃음> 이왕이올 <희망이> 건데 <웃음> 그래서 저희가 직접 스튜디오에 모시고 어, 첫 번째 인터뷰 진행하고 어, 중간에 저희가 한번 쉬었다가 또 3사부에서도 3부 참 3부에서도 나오십니다 그러니까 들으시다가 어, 질문있으신 분들은 저희 문자로 남겨주시면 제가 질문을 골라서 실시간으로 이재명 씨에게 바로 1m 앞에 앉아 계시군요. 네.
2: 선배가 굉장히 쉬운 분인데. <웃음> 너무 우습게 알지는 좀 말아주시면 좋겠어요. <웃음> 전좀 전 우습습니다.
5: <웃음> 요즘 인터넷에 본인 이름 하루몇번 검색하세요? <웃음> 뭐 수십 번 하지요. <웃음> <웃음> 내 이름 기사 몇번하는 맨날 하시죠.
2: 네. 네. 어, 제가 그걸 왜 하냐면 그걸 또 다시 또 2차적으로 어, 또제 의견을 붙여서 또뭐 트위터든 페이스북이든 뭐 이런 데 써야, 써야 되고. 그래야 또
5: 기사가 또 나오니까.
2: 또 나오죠. 어, <웃음> 저는 사진은 줄이 올라서 절대 안 써주니까. 어제 보니까 아니 8명 서 있는데 왜 저에서 딱 자르냐고요 도대체. 네. 화면에서도 딱 안희정 지사 옆에서딱 잘라버리고 말이에요. 발람도고까지만 네. 보도하고 내건 빼버리고. 네. 너무 서러우니까 그래도 우리 김호준 총수 같은 분들이 불러주니까. 네. 그래서 어, 이제 뭐 검색을
5: 한이 맺혀서 검색하는 거죠. 내일 네. 네. 주변 본인이... 검색하는 한계가 있으니까 주변 보좌관들한테 검색하라고 하시죠. 내가 놓친 기사 없어? <웃음> <웃음> 뭐 그거까지는 아닙니다. <웃음> 게다가 제가 이재명 시장님을 인터뷰할 때 처음 인터뷰할 때그 지지율 약 0.1% 정도 나왔거든요. 네, 그뭐 그때 없었죠 없었어. 예. 0.1%라는 건 사람들이 실수로 누를 때 나오는 거고. 네. <웃음> 네. 1년 만에 10%가 넘어왔어요. 100배가. 네. 요즘 안 피곤하시죠? 어뭐 뭐 그런까지 물어보십니까? <웃음> 네, 안 피곤할 거라고 봅니다. 네. 잠도 잘안 오고 막 흥분돼가지고. <웃음> 10%가 넘어가면서 이제 여론조사 발표들을 보면 기간마다 조금씩 다르긴 한데 어, 안철수 전 대표를 제치고 3위로 올라섰다. 네. 문재인 반김은 다음에 3위로 네. 네. 야권에서는 2인 거죠. 어, 요거 보고 흥분하셨죠?
2: 저는 사실 흥분하지 않았어요. 우리 총수님은 흥분했을 거라고 예측하시는데. 아, 그신 말. 어, 말이야. 시기가 좀 빠른 정도. 어. 저는 뭐그랬는데 당연히. 당연히. 올게 왔구나? 어, 예. 좀 빠르다. 오게 <웃음> 좀 당황스러운 정도. <웃음> 그 비결은 뭐라고 보십니까? 비결이랄 건 없고요. 이제 세상이 많이 변했는데. 전에는 우리 국민 대중들이 정치에 동원당했죠. 그런데 네, 요즘은 네. 이제 네트워크 가 워낙 발달하고 또뭐 사회적 불평도 너무 커지고 이러다 보니까 국민들이 자기 목소리를 내게 된 거예요. 전 세계적인 현상인데 우리 사회도 다를 바가 없고. 그리고 저는 뭐 정치인이 국민을 지도하는 게 아니라 국민의 뜻을 대리하는 대리인이고 월급 받는 모습 종업원 이렇게 생각하니까 저는 그 국민들의 열망 이런 것들이 분출될 출구가 필요하다. 본인이 출구였다? 출구가 되려고 노력했죠. 그랬더니 사람들이 출근인 줄 알아봐준 겁니까? 조금. 조금? 아직까지 조금이죠. 그, 주인 입장에서는 뭐 국가 살림이든 개인 살림이든 다를 바가 없는데, 근데 주인의 입장에서는 월급 주고 쓰고 있는 우리 그 모습이, 일, 뭐, 일하는 사람들이 내 뜻을 잘 받들어주고, 내 대신에 열심히 일해주고, 어, 려운일 먼저 좀 나서주고 하면 이쁘지요. 음. 뭐, 그거 당연한 거 아닌가 싶어요. 본인이 그러니까 이분을 받고 있다고 생각하시는요 네. 어제도 사실은 그 회의 명칭이 최초에 제안된게 정치 지도자 회의였거든요. 네. 제가 그 얘기를 듣는 순간 두드러기가 딱 뜯더라고요. 음. 지도자들이 아니죠 사실은. 네. 국민은 지도당하는 사람 아니잖아요. 그래서 뭐라고 바꾸셨나요? 그 이름을 안 쓰고 어제 그래서 결국은 정치회의 이렇게 바꿨죠. 정치회의. 지도자를 빼고. 본인의 주장으로요? 네. 제가 실무협의할 때 이건 안 된다. 명칭은. 국민들로부터 지탄받는다. 제가 그렇게 지적했죠. 눈치가 참 빠르세요. 네, 원래 눈치밥으로 먹고 사는 거죠. 이게. <웃음> 이 눈치가 빨라야 돼요. 네. 네.
5: 그런데 이제 이 얘기를 지속적으로 들으실 텐데 10% 올라가긴 했는데 그 지지자들이 이제 보수 지지자들을 끌어온 건 아니고
2: 네. 네.
5: 실제로 보면 야권 내에, 예를 들어, 다른 잠재 후보들의 지지율 끌어온 거 아니냐. 그러니까 네. 결국, 어, 확장성 없는 거 아니냐. 이런 얘기 네. 또한번 듣게 돼요. 네. 어,
2: 일단. 강성 네. 야권 지지자도 들 좋아하는데. 어, 원래 저는 정치가 그런 거라고 보죠. 노무현 대통령이 하신 말씀 중에 이건 지지자를 조직하는 게 정치다라고 얘기하신 일도 있는데요. 저는 그거 맞다고 보거든요. 우리가 100% 국민의 지지를 받기 위해서 하는 게 아니라 51%를 넘기면 되는 거거든요. 상대 진영의 지지자를 끌어오기 위해서 소위 중도 이동 뭐 네. 확장 전략을 하료 많이 얘기하죠. 네. 소위 중도라는 사람들은 이해관계에 민감한 그냥 정치적 입장 말고 자기 이익에 민감한 부류인데 이런 쪽은 자기한테 이익이 되냐를 판단하는 거지 그 사람의 포지션이라는 게 중요하게 생각하지 않거든요. 그런데 만약에 포지션을 자꾸 이동하잖아요. 중간쯤으로 애매모호하게. 그러면 의심을 받죠. 그리고 저는 지지를 확장하는 게 실력을 보여줘서 신뢰를 확대해 나가는 과정인지 입장을 애매하게 해가지고 중간쯤 가면 중간지대에 있는 사람들이 지지할 거라고 생각하는 건 착각이고 특히 보수 언론들이 만든 소위 기득권자들이 만든 프레임이라고 봅니다. 그러니까 맨날 거기 빠지죠. 유의해서 볼 거는 이 보수 주류 언론들이 결코 보수. 집단들한테는 중도 이동을 요구하지 않습니다. 음. 철저히 자기 조직을 챙기도록 하죠.
5: 그리고 나서 야권 지지자들이 이로 옮겨오라고 주장하는 음, 거죠. 네. 근데 그렇지만 네. 그래도 여전히 어 보수 성향의 지지자들이 시장님한테 넘어왔다는 정황은 없지 습니까 지금? 어, 제가 증거는
2: 있지요몇 명이요? 음, 뭐 최소 수십만 원될 텐데 네. 실제 예를 한번 들면 성남의 분당이라고 하는 곳이 있잖아요. 강남별인데 네. 제가 매우 어떻게 보면 좀 과격하고 네. 원칙적이고 청당 뭐 전, 아래 분당이라고 네, 전투적이고 네. 이런데 성남에서는 분당 지역에 저에 대한 지지도가 이 본시가지 쪽보다 더 높습니다. 이제는 오히려. 네. 음. 그리고 제가 며칠 전에 예비역 장성들이 저한테 제시, 제안하는 걸 제가 들었는데 예비역 장성들이요? 네, 그분들이 얘기가 지금 자존심이 상한다. 음. 이뭐 군사기밀이나 또한 이런 뭐 한일정보보호협정 이런 거에 대해서 우리가 아무것도 없던 것 없이 저렇게 하는 거에 대해서 저보고 문제제기를 해달라고 이렇게 제안을 두동 장성들 몇 명이요? 어, 뭐몇 명인지는 모르죠. <웃음> 한분 아닙니까 혹시? 음, 그렇지는 않고. 어, 그한 분이 전달해 준사람이게 최소 두명 이상이지. <웃음> 그러니까 어, 이게 보수라고 하는 분들도. <웃음> 네. 그러니까 부패하고 그 나쁜 짓만 골라 하던 소위 구학들이 보수라는 이름을 포장을 하고 있지만 그거 그쪽을 그그 분리해야 됩니다. 분리해야 된다는 거는 진짜 이 사회가 합리적이고 공정하고 규칙과 원칙대로 흘러가길 바라는 게 원래 보수잖아요. 그런데 이 보수의 이름으로 사실은 이구학들이 온갖 부정부패 폐악은 이런 데다 저지르는 자들이 보호받고 있는데 그걸 분리해 주길 바라는 거죠. 음. 죠예 저는 구학들한테 지지받고 싶지는 않아요. 구학. 구학들은 제가 말로 그때 말씀드렸던 것, 작사를 내야 되는 거죠. 작사를. 엄정한 <웃음> 책임을 물어야 된다. 그런데 음. 그게 아니고 예를 들면 이사회의 좋은 가치를 지키고자 하는 그야말로 생각이 바른 이런 보수 진짜 보수들은 오히려 이사회가 그 책임의 그 행위에 따른 책임이 부여되는 그런 함리적 사회가 되기를 바라죠.
5: 그러면 박근혜 대통령과 그 주변 세력은 구악입니까?
2: 거의 구악들이라고 봐야죠. 범죄집단이잖아요. 범죄집단. <웃음> 그것도 단순히 범죄를 저지른 게 아니라 네. 국가 공권력을 사적인 이익을 위해서 마구 남용하는. 그야말로 분탕질하는 수준의 조직범죄집단이고요. 지금은 아예 법 위반에 대해서 보통 사람들은 야 이거 좀그 규칙 위반인데 우리가 좀 그래도 숨어서 하자 이래, 이래야 되는데 이 사람들은 대놓고 하잖아그죠 좀 전에 뭐 PPL 얘기도 나왔습니다만 PPL, 네. 대통령이 PPL이었다. 국가 권력을 이용해서 이건 말이 안 되는 거죠. 그래서 저는 그 집단 자체가 뭐 기본적으로 범죄 집단이라고 봅니다. 구악그 자체죠. 그럼 대통령 어이
5: 명예퇴진할
2: 기회를 주겠다 이런 얘기도 나오는데 무슨 명예퇴진입니까? 그 청와대를 나서는 순간에 바로 구치소로 보내야 됩니다. 왜냐하면 우리 사회에서 그 수없이 국민을 학살했던 이승만. 네. 군사 쿠데타하고 인권 침해하고 했던 박정희. 친일분자들 말할 것도 없고요. 그다음에 광주에서 수백 명 학살했던 전두환. 다잘 먹고 잘 살고 있잖아요. 이걸 보고 배운 겁니다. 음. 70년 동안 이렇게 해왔기 때문에 이 기득권자들은 아무리 나쁜 짓을 해도 처벌받지 않는다. 자기들이 처벌해 줄 테니까. 그러다 보니까 이게 교만을 넘어서서 그냥 간이 배밖에 넘은 상황이 돼서 대놓고 아주 그냥 범죄를 저지르는 거죠. 저 사례 하나를 얘기를 하면, 이 소위 검찰 간부 중에, 네. 이뇌물을 처벌하는 사람인데, 네. 자기 이름의 계좌로. 자기 이름의 계좌 수억 원을 송금 받은 자가 있어요. 직접. 직접. 네. 걸려서 얼마 전에. 현금으로 처벌했죠. 예를 들어서 박스로 받은 게 아니라. 그냥 계좌로. 계좌로. 그거는 확신이 있기 때문에 우리는 처벌되지 않는다. 네. 왜냐, 자기들이 처벌해 주체니까.
5: 그 양반이 처벌 아직 안 받고. 받았습니다.
2: 아, 그 양반을 받았는데. 받았는데 그런 인식이 이미. 황당한 상황이죠. 음. 아니, 보통 사람들 같으면 그래도 뭐, 안, 증거 없이 현금으로. 그렇죠. 그러려고도 어, 하는데. 안 보이는 데서 봤는데. 그런 노력을. 계좌로. 음. 아, 그런 노력. 그런데 이번에 박근혜를 둘러싼 그 주변 사람들 의 행태가 딱 그렇죠. 저희가, 어, 변, 몇
5: 마디 안 했는데, 제가 이제, 워낙 말이 많은 인간인데 말도 안 끊고 <웃음> 원마디 안 했는데 벌써 15분이 흘렀고요. 어, 들으시다가 이재명 시장 3부에도 나옵니다. 시장님한테 질문 있으신 분은 문자로 나주시면 저희가 직접 물어보기로 할거요요 2분 여기서 마치고 잠시 후 3부에서 시면겠습니다 이재명 시장도 함께합니다.
1: 네가
0: 부장님은 땅이야!
1: 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐! 저 인간 차근데, 제 아니, 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회식았냐? 내일도 실체 상태로 출근하겠구만. 아, 아이고!
0: 고려생활건강 술술 풀리고, 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허 받은 천연 유래 성분 숙제 소재 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
3: 여성 여러분.
1: 김어준의 뉴스 공장
5: 네 2부에 이어서 저희가 서외가 가장 쉬운 대선 전공 이재명 시장 모시고 인터뷰 가려고 하는데
2: 검찰의 발표 중에 마음에 안 드시는 거 있습니까? 어, 저는 뭐 세부적인 내용을 잘 모르니까요 근데 검찰의 일반적인 수사 방향을 보면 청와대를 매우 많이 배려했다 그렇죠. 네. 기본 네. 기조가 그렇죠. 그러니까 뭐, 원래 긴급 체포해서 뭐 증거 인멸이나 이제 입을 맞출 시간을 안 주는 게 기본인데 그 최순실 입국하니까 아이고 뭐 건강이 안 좋으신데 좀 쉬다 나오시라고 네. 뭐그하시던가 아
5: 뭐. 최순실은 현금을 5억을 또 인출했대요. 뭘 네. 했는지. 네.
2: 네. 뭐 그런 거에다가 또는 최초의 청와대에 예를 들면 피의자가 아니라 참고인이다. 네. 뭐 이렇게 하니까 청와대는 조사를 거부할 명분이 생긴 거죠. 참고에는 안 가도 되는 거거든요. 네. 법률적으로. 협조하는 거니까. 그런데 그런 것들을 보면 뭐 그렇게 큰 의지를 갖고 있지 않은 것 같고 뭐 적당한 선에서 뭐 조정한 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 특히 내물죄가 뇌물. 빠진 부분. 그러게요. 그게 무슨 사면이니 무슨 사업과 관계돼서 만약에 이재명이 그랬으면 바로 네. 뇌물죄로 갔겠죠. 네.
5: 무기징역 봤죠. 네,
2: 무기징역 씨. <웃음> <웃음> 저도 보다가, 아, 어, 이거 나 걸리면 무조건 무기징역인데? 네. 그렇더라고요. 그러니까 그뭐 법정치하형이 10년 네. 어, 무기징역밖에 없는 범죄를 한두 개도 아니고 수없이 저질렀는데 네, 뭐 특히 뇌물죄는 심하잖아. 그죠. 네. 근데 그거는 어쨌든 배려해 준것 같은 느낌도 크게 배려해 준 네. 거죠. 네. 그런데 이제
5: 박근혜 대통령이 검찰 수사에 전혀 응하지 않겠다라고 네. 했어요. 근데 이게 왜 응하지 않는 걸까요? 음, 누군가를 기다리는니까 겁 이거? 그,
2: 그들은 원래 그렇죠. 그러니까 이거는 이제 덮는 수순으로 조사받을 생각이었는데 이제 안 덮어지니까. 하도 또 국민들 여론도 나쁘고 여론도 하다 보니까. 나쁘니까. 그러니까 좀 그래도 다 드러나 버린 거잖아요. 사실 수사. 검찰 수사보다도 국민이 아니더 많아요. <웃음> 그러니까 그렇죠. 이런 상태라서 이제 조사를 받으면 이제 소위 빼도 박도 못한 상황이 오기니까 거부하는 게 차라리 낫겠다 이렇게 된것 같고요. 그냥 누구 기다리는 거 아닙니까 이거. 어, 뭐 그런 것도 있겠죠. 시간을 끄는 거죠. 네, 특검도 그냥 시간을 끄는
5: 이유가 뭐라고 보십니까.
2: 특검도 끊으려고 어, 하는 것 같은데. 반전을 어, 노리는 거죠. 누구를 통한 반전을 노리는 거죠. 역사적으로 이들은 언제든지 성공했거든요. 네, 그러니까 뭐. 심각한 국정 혼란이나 아니면 국민들의 엄청난 저항이 생긴 후에 시간이 지나고 난 다음에 언제든지 반전을 통해서 복귀하고 그걸 기회로 만들어서 또 새로 집권하고 있잖아요 4.19 때 그렇죠. 박정희 선이 구체탈을 한다가6 0항쟁 후에는 6.29 선언을 아. 태우가그 어. 성과를 먹어버렸죠. 네. 그래서 이번에도 저는 반기문을 기다리는 거 아니냐. 반기문이 1월 달 네, 1월 달 네, 들어와서. 어, 뭔가 이렇게 획기적인 쇼, 음. 보여주고, 뭐, 방기문을 통해서 이 수습책을 낸다든지, 뭐, 음. 재미있는 아이디어도 있잖아요. 음. 내가 그냥 뭐 대통령 한 2년만 하고 그 사이에 개헌할 테고 그 사이에 내 조정자 역할만 해주겠다. 뭐 이러면서 개헌 얘기를 한다든지 음. 또 제3지대 만들어 가지고 뭐 그쪽에 대표 선수로 나서면서 과거에 이제 629 선언처럼 네. 소위 629 코스프레 이런 거한번 하면서 대반전을 노리는 거 아니냐. 요건 음. 하나의 가저, 가설인데 이거 말고도 뭐 저들은 원래 이런 데 엄청 유능하거든요. <웃음> 뭐 일생을 오실, 한 길, 그 길로 살아왔기 때문에 그렇죠. 에, 경험도 있고. 에. 경험이
5: 오래된 분들이 지금 거의 계시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 김기춘 그렇죠. 미서실장도 경험이
2: 오래됐어요. 다 했죠. 거기 박정희 뭐 전두환 육이구 뭐, 네. 뭐, 다 현장에. 다, 네. 다 현장에 있었던 사람이니까 아번 확신이 있을 겁니다. 이 아, 아무리 좆번하게 대치할 그렇죠. 수 있다. 좆번세제 아무리 많이 나와도 네. 내가 한두번한게 아니야 이런. 그렇죠. 뭐, 겨울 지나면 뭐어들 거고 사람들 지겨워할 거고 또 지겨워하게 만들 수 있고 그런 다음에 이거를 이용해서 횟가닥 그냥 말로 네. 대 반전을 이룰 수 있다.
5: 그러니까 그6 2구를 잠깐 되짚어 보면 60 한정이라고 네. 엄청난 100만의 인파가 쏟아져 나오니까 그렇죠. 네. 아 이거 드디어 이제 그런 사실은 전두환 대통령이 후원 여기서 후원이라고 하는 것은 체육관에서 대통령, 계속 그렇죠. 대통령 선거. 간접 대통령 선거. 말도 안 되는. 네. 체육관에서 3,000명 모아서, 이 사람 대통령 하면 대통령 되는. 뭐, 투, 특별히 보통 97% 나오고 그랬죠. 음, 네, <웃음> 북한보다 더. <안>. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 대통령을 뽑았던 시절도 있어요. 근데 그거 안 된다고 직선제를 요구하니까 100만 명이 몰려나와서그 한참 이거 어떻게 되나 나라가 뒤집어지나 하다가 갑자기 노태우 전 대통령이 나타나가지고. 짠 나타났죠. 내가 이 국면을 돌파하는 직선제를 하겠다고. 네. 어 6.29 그런 6.29 코스프레처럼 이 막힌 전국을 이제 반기문 사무총장 통해서
2: 뚫을 수도 있다. 네.
5: 자기들이 기획한 거죠.
2: 그렇죠. 음. 네. 그런
5: 시나리오도 가능하고
2: 성공했죠. 네. 성공해서 결국은 그 기형적인 헌법 네. 5년짜리 단임제하면서 결국은 노태우가 이겼죠. 그리고 나서 사 정권이 연장됐죠. 그러면서. 지금 또한
5: 가지 이제 비교해 볼수 있는 상황이 뭐가 있냐면 그 다음입니다. 그 다음에 야권에는 후보가 김대중 김영삼 네. 어, 속칭 빠방한 후보들이 있었는데 네. 이제 둘중한사람 한다 누구나 믿고 있었는데 그 여권에서는 노태우 이후에 주저가 별로 없었어요. 네. 그러자 어 김대중 전대통령 거절했다고 하는 3당 합당이라는 걸
2: 빵합니다. 그렇죠. 뭐 한쪽 쫙 모아가지고. 네. 이게
5: 여당인지 야당인지 헷갈리기 시작하죠 그때부터. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이 3당 합당과 제3지대 3자 겹치지 않습니까? 그러게요. 3자를
2: 좋아하나요? <웃음> 그런 기획과 구상들을 하기 십상이다. 제3지대 뭐 포함해서 새로운 정치 조직을 만드는 시도는 계속 있었죠. 네. 지금 새누리당 안에서도 친박과 비박 나눠가지어 소위 비박으로 불리는 쪽은 일종의 그 면피 면피를 위한 뭐 탄핵 주장 이런 걸 하고 있지 않습니까? 결국 쪼개질 테고 쪼개져서 나오면 이제 뭐 침박 그러니까 몸통 일부 떼내고 이제 다시 재기를 노리는 거죠. 그러면서 혼자가 아니라 다른 쪽하고 모아서 네. 소위 제3지대 뭐 이런 걸 만들든지 한 다음에 거기에 뭐 반기분 같은 사람이 다 올라타고서 전혀 새로운 세력인 것처럼. 네. 또 다른 시다리오죠. 마치. 광주 학살했던 민정당. 네. 민정당이 자신들의 모양을 숨기기 위해서 김영삼 끌어들여가지고. 민자당을 네. 만들었죠. 네. 김종필까지 그러면서.
5: 삼당합당과 제3지대는 유사한 지점이 있습니다. 그런 의미에서. 네.
2: 그런 것 같아요. 네. 뭐 기획은 이 사람들이 원래 해방 후에 이제 나라 팔아먹고 분단시키고 쿠데타 하고 있던 세력이 사실 같은 세력들이거든요. 예, 네. 근데 이게 얼굴만 계속 바꿔 오는 거죠 포장만. 근데 지금도 이제 다시 이제 얼굴 바꾸고 포장 바꿔서 성형해 가지고 다시 나타나지 않을까?
5: 성형이요? 네.
2: 귀가 번쩍하요 <웃음> 그렇죠.
5: 어쨌 유행이니까. 최순씨 특기인데. 네. 그렇게 바라보신다. 네. 그렇게 바라보신다.
2: 거기 경계심을 가져야죠. 유기9 네. 코스프레 좋은 단어 나왔네요. 네, 유기 네. 코스프레. 이 사람도 코스프레 되게 많아요. 제 3자 코스프레. 새누리당이 지금 그러잖아요. 자기들이 몸통인데. 뭐, 탈당해라. 뭐, 탄해가자. 이러는 거는 자기들이 마치 피해자나 제3장인 것처럼 코스프레라는 거죠. 코스프레 <웃음> 진짜 좋아합니다. 네. 속지 말아
5: 이거죠. 여기고 코스프레. 시장님만 주장을 속지 마라는 건데. 근데 이제 추미애 대표가 갑자기 개업, 개업 얘기를 했잖아요. 지난 주말에. 집회 직전에. 아. 그래서 뭐 일각에서는 아니, 야권에, 어, 제일당의 대표가 네. 어떻게 이렇게 극단적인 얘기를 하나. 이런 비판도 네. 있는데 어떻게 보십니까?
2: 그 뉴스 공장에서 뭐안 되면 이재명 부르는 것처럼 네. 그 사지자한테도 개업령 <웃음> 얘기해라 아, 실제 그런 움직임 이 있는 것 같다. 아 그런 제보들이 많이 있었어요. 아, 그럼요. 어. 네. 제보고 이걸 미리 예방적 차원에서 얘기를 음. 하는 게 좋겠다라고 얘기했는데 제가 저도 참 고민 좀 했죠.
4: 음. 그러
2: 그러니까 그런 카드를 쓸수 없도록 혹은 이 네. 공포심을 조장하는건요 실제 어, 양면이 있죠. 네. 국민들한테 불안감을 조성하고 그래서 스페 많이 못 나오게 예방 효과는 네. 있죠. 있는데 네. 그래서 저도 고민을 많이 했는데. 실제로 가능성이 없는 일은 아니거든요. 이 자들은 뭐든지 하는 사람입니다. 그러니까 사람 목숨 파리 목숨으로 알고 그냥 숫자에 불과하죠. 300명 죽었냐 400명 죽었냐 별로 중요하지 않습니다. 어, 아, 그건 죽, 죽나 보다 그냥. 내가 안 죽었으니까. 내가 안 죽었으니까. 그리고 자기들과 국민대중은 다른 존재라고 보는 거예요. 집배 대상이죠 그냥. 그러니까 그 중에 숫자 좀 주는 거 의미가 없죠 그 사람들 입장에서는 그러니까 일곱 시간 동안 뭐 했는지 아무도 모르는 거예요. 온국민이 그걸 쳐다보고 와 저렇게 주간에 막울면서다 쳐다보고 있는데 이 대통령이라는 사람이 나중에 저녁 때 나타나 가지고 그 구명조끼 입었다는데 그게 렇 발견하기 어려워요? 이런 완벽한 헛소리였죠. 안 봤다는 얘기거든요. 이렇게 대중들의 삶이든 목숨도 관심 없는 사람들이라서 자기 권력을 지키기 위해서 무슨 짓지도 한 사람이죠. 눈치만 안 보이면 총을 쏠 수도 있는 사람들이죠. 근데 그걸 하려면 이걸 미리 우리도 좀 가정에 넣어두고 미리 마음의 준비도 좀 하고 그런 상황이 벌어지지 않도록 음. 준비해야죠. 그러니까 선제적으로
5: 그런 발언을 한 것이 오히려 필요했다. 그러니까 네. 저한테 그 역할 을 하라고 한 거죠. 원래 네. 저, 제가 원래
2: 총대문에는잘 하잖아요. 네. 원래 그거로
5: 여기까지 오신 거 아닙니까? 죠 <웃음>
2: 사실은. <웃음> <웃음> 남들이 안 하는 거. 네. 네. 아직 남들이. 아, 이 총을 집어야 되나 말아야 네. 할 때. 오늘 무조건. 나한테 다줘 총. 뭐, 뭐. 뭐, 라 무조건 오고. <웃음> <웃음> 데총다 집어지고 바뀌어든그런건러면 네. 네. 했는데. 네. 네. 이거는 좀 10% 넘어가니까 아무래도. 아니, 그거하고는 좀 관계가 없고요. 네. 네. 너무 심각한 얘기여서. 네. 그런데 마침 이제 추미애 대표가 그 얘기를 하고 나니까 네. 비난 많이 받았죠, 그죠? 네. 저는 비난 받을 가능성도 고려했지만, 야, 이런 얘기까지 해야 되나. 음. 그거 거기서 고민 중에, 이제, 추미애 대표가 얘기를 하신 거고. 그래서 저는 뭐 사실 뭐 고맙죠, 뭐. 네. 니한번집기는 그러니까 짚어야 됩니다. 이런 짓도 충분히 할수 있는 사람. 가능했었고, 했었죠. 실제로
5: 했었죠. 옛날다 했죠. 구태타도 했었고요. 그리고 네. 뭐, 광주에서는 사람 많이 죽었지 습니까
2: 그러니까요. 수백 명을 죽였고.
5: 그러고 나서 집권 해버렸어요. 네. 그런 음. 일이 있고 나서.
2: 처벌도 받지 않았어. 지금까지도 사실상 아, 응. 저 뻔뻔하게 살아가지고 우리가 정말 한번 되짚어 봐야 될게 프랑스가 세계적인 강국이잖아요. 에, 나치에 부역했던 사람들 에, 해방되고 난 다음에 그만몇천명 정도를 다그 처형했죠. 에, 그뿐만 아니라 지금도 지금도 나치 부역자들을 90세가 다들 넘었는데 그전 세계를 다니면서 추적해서 잡고 있습니다. 근데 그런 정도가 있어야 독일도 그렇게 하고 있죠. 예. 그럼요, 프랑스가 세계적 강국으로 그 살아남는 거죠. 근데 우리나라는 나쁜 짓을 크게 많이 할수록 살아남을 가능성이 높은 사회가 돼 있어요. 대한민국이 이게 민주공화국이 아닌 거죠. 이번 사태에 예를 들어 박근혜에 관련돼서 국민들이 이렇게 화나는 이유도 저도 사실은 혁명적 변화의 시기가 왔다. 그냥니 그러니까 건국혁명 제대로 나라를 완성할 기회가 왔다고 보는 이유가 음. 이런 것들 한번 정리할 저로의 기회가 온 거죠. 그래서 저는 박근혜에 대해서 좀 사회적 불안을 좀 줄이기 위해서 퇴로를 열어주자라는 논의에 대해서는요. 저는 그 전부터 명확하게 주장했는데 박근혜는 청와대를 놔둔 순간 에 반드시 감옥을 보내야 된다. 아 죄를 지금 채울 받는구나온 국민이 다 평등하구나라는 생각을 국민 속에 심어줘야 됩니다. 그래야 희망이 생겨요. 이 사회는 규칙 어기고 나쁜 짓하고. 남한테 피해 많이 끼친 자일수록 존중받는 사회입니다. 그러니까 아무도 희망을 갖지 않잖아요. 이번 기회에 이 국고 손실 엄청나게 한이 이명박하고 이번에 조직범죄 주범 박근혜는 둘이 손잡고 감옥을 반드시 보내야 됩니다. 라고 이제 주장하시는 거고. 네.
5: 네. 어, 근데 보수 진영 일각에서는 또그 연민 같은 게 남아 있을 테니까 네. 그분들을 배려 혹은 대통령의 예우 차원에서 최소한 스스로 퇴진한다면 예를 들어서 닉슨도 결국은 법적 처벌 받지 않는 조건으로 네. 2년에 걸쳐서 실경을 하다가 네. 어, 본인이 내려왔단 말이죠. 네. 그런 거 같은 기회를 줘야 되는 거 아니냐.
2: 근그 닉슨은 이제 도청을 네. 한 거고 그리고 거짓말을 거짓말 한 거지. 거짓말했다 거짓말 이건데요. 아니 박근혜 대통령 거짓말을 전 국민을 상대로 수없이 매일 했어요. 네, 매일까지 과장이고요. 아이, 행동 자체 존재 자체가 거짓말이었던 겁니다. 그건 맞습니다. 네? 네. 그러니까 이거하고 차원이 다르죠. 이거는 조직 범죄라니까요. 보통 국민들은 저지르고 싶어도 할수 없는 범죄를 한 거예요. 국가 권력을 이용해서. 그런데 그 수준이 너무 잡범 수준이라. 그러니까 너무 저질스럽고. 부끄러워요. 너무 규모도 크고 너무 광범위하죠. 규모가 큰 것만 있으면 덜 부끄러울지도 몰라요. 네. 너무 작은 거 그러니까 이 아. 기가 막힐 일인데 그중에 제일 제가 골 때리는
5: 건 이겁니다 자기가 단골로 다니던 미용사의 음. 남편분을 아무런 거 없이 국회의으로 만들어주려고 했다던가 <웃음> 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 하여튼 모르셨구나 <네네네네. 웃음> 뉴스가 뉴스가 뉴스를 밀어내고 있기 때문에 요즘은
2: 너무 많아가지고
5: 예 네. 아니면 뭐 정유라 동창 아버지를 위해서 뭘좀 밀어주고 네. 조그마한 회사를 밀어준 다음에 찬열벽을 음,
2: 받는다든가. <웃음> 아 이거는, 제가요. 사실은 저는 어떤 사건이 벌어지면 나는 변호사 습관에 남아서 그 네. 사건 내용을 최대히 분석하는 경향이 있거든요. 네. 사실 이번 사태는 제가 포기했습니다. <웃음> 어제 여덟 개가 발표를 했는데 그 읽다가 말아버렸어요. 너무 많아서 제가 그걸 분석할 가치가 없더라고요. 그냥. 존재 자체나 규모나 이런 것들이 그냥 나쁜 사람들이에요. 그냥 나쁜, <웃음> 나쁜 정도 아니라 진짜 조직 범죄 주범들이고 이게 그래서 저는 더 이상 그냥 나쁜 사람. 있을 수 없는 국가적 그냥 그 범죄자 집단들 이렇게 그냥 정리하고 말기로 했습니다. 뭐 파면 끝이 없어요. 이거 하나하나 따지는 게 무의미하다. 저는 머리, 머리 아파서 더 진짜 안 하기로 했다니까. 우리 뭐 뭐. 청순이 물어보는 거 네. 제가 그냥. 적당히 넘어간 게 실제 잘 몰라. 시장님은 포기했어. 자기 이름만 계속 검색하다 보니까 뉴스를 놓치는 거예요. <웃음> <웃음> 너무 많아서 그게 의미가 없는 거죠. 그제 그거는 네. 검찰이 할 일이고 특검이 할 일이죠.
5: 아니 검찰도 그 역할을 네. 안 하기 때문에 국민들이 대신한 다음에
2: 그걸 집회 나와서 떠들고 있는 거예요. 계속 주장하고 있는. 아, 그래서요. 네. 제가 이건 하나 꼭 해야 되겠다 싶어서 전에 한번 의견을 물어본 일이 있거든요. 세월을 7시간을 네. 직무위기로 고발하는 것떠냐 제가 했더니. 한참 1, 2주 됐죠. 지금 왜 고발 안 하냐 말만 해놓고 뭐 이런 얘기들도 많고 해서 제가 실제 고발할 을 생각을 가지고 있습니다. 아, 대통령. 수사 를 계기라도 만들어줘야죠. 음. 네, 만들어줘야 되고. 아니 그 수없이 많은 사람들이 죽어가는 시간에 뭘 잘했다고 다른 사람 얘기하면 고발하고 그럽니까? 자기가 뭘 했다고 밝히면 될거 아닙니까? 음, 뭘안 했다는 그래서. 말만 하고. 있어요. 그러니까 무슨 수무고기 하는 거예요? 국민을 상대로 거기에 이제 소무거기를 제가 이제 끝장을 내주도록 하겠습니다. 관저에 있었다. 아, 관저에 있으면 그 집에 있었다는 얘기 아닙니까? 그 네. 안에 있는 집, 네. 숙직실 이 있었다는 얘기죠. 숙직실이 아니지 집. 그 안에 집이란 집. 아니 그거는 이제 <웃음> 보통 공무원의 기준을 <기준으로> 보자면 꼭큰 <웃음> 숙직실일 뿐. 숙직실. 아 그거는 이제 그 사람들 얘기고 숙직실은 근무하는 공간인데 네. 여기는 청와대 안에 있는 사, 집의 집 관에서 제공한. 네. 주거 공간이죠. 주거 공간과 음무 공간 은 다른 거 자기가 맞고 저렇게 빡아 우기시고 네, 원래 그런 거 웃겨요. <웃음> 어쨌든 집인데 <웃음> 집에서 아니 처음에는 늦을 수 있다고 봐요. 무슨 네. 뭐 화장도 좀 해야 되고 하니까 뭐 이해하는데 네. 아니 왜5 시까지
5: 안나타나냐이 말이에요. 집에 있어서도 TV 있지 않습니까? 전국민이 TV를 생방송 다 보고 있 때문에 TV를 안 봤다는 얘기거든요. 말이 안 되거든요. 네. TV를 안 봤다는 얘기고. 그리고 보고
2: 내용도. 청와대에서 뭐몇십분을 했다는데 한 번이라도 읽어봤으면 은 내용을 아니, 알잖아요. 배 안에 사람들이 갇혀서 못 나고 있다는 사실온 국민이 보고 있는데 발견하기 어렵다물에 둥둥 떠 있는 걸 상상한 거예요. 그러니까요. 네? 첫 보고 정도 받았나 봐요. 첫 그러니까, 보고. 네. 네. 그리고 그다음부터 안 받. 저는 첫 보고도 안 받았을 거라고 봅니다. <웃음> 받을 수 없는 상황이었거나. 그럼 어디 있었다고 보십니까? 그냥 그럴까요? 하는 소리죠. 에, 추측이지만 그 사람들이 굳이 뭐청와대안 있었다고 우기는 걸로 보면 음. 저는 바깥에 있을 가능성이 더 많았다고 생각해요. 또 있었다고 하니까. 아니 가서 그 아니 저는 아무리 대통령이 무서워도 요야이이 이 수백 명이 죽어갑니다. 그리고 그 관저에 있으면 가서라도 얘기하지요. 쉽죠. 어 가서 얘기해야지. 안안 네. 그 하면 저는 만약에 관저에 있는데 이 공무원들이 가서 대면 보고 안 하고 서면 보고 하란다고 서면 보고만 하고 있다면 었그 그자들도 직무유고범들입니다 매일만 보냈다는거 아닙니까. 그러니까 그자들도 직무유기의 주범들이에요. 보고 안한 거잖아요. 네. 아 있는데 왜 보고를 안 합니까? 쫓아가서 얼굴 보여주고 흔들었어야죠. 깨우든가 그러니까 이게 잠이... 아닌 거죠. 제가 보기에는 음. 그 청와대 공무원들이 아무리 엉망진창이기로 그 관저에서 있는 사람이고 깨어있는 사람이라면 가서 대면으로 이거 진짜 큰일입니다 이거 빨리 오셔야 됩니다라고 얘기했겠지요. 그런데 아무도 한 사람이 없는 거 아닙니까? 이건 그 자리에 없었을가능성이 매우 높아요. 매우 높다고 네. 주장하면서. 요 가능성은 괜찮아. 가능성이 <있겠는데> 뭐. 가능성 이 얘기인데 뭐. 가능. 살짝 숨가지고
5: 발을 빼시네. <웃음> 네, 그렇죠. 아니 고발할 테니까. 저 고발 엄청 많이 나거든요아 <웃음> 고발은 저도 뭐 전문가인데 <웃음> 고발 많이 당하셨죠. 질문 몇 가지 골라 볼게요. 유재성 씨가 이재명 시장님 고정 출연 바랍니다. <웃음> 고정 출연하면 출연료 줍니까? <웃음> 출연료 주는데 저희가 이제 리포트 하실래요? <웃음> 아 저는 어? 지금 전국 저, 저, 저 교통사 항 하도 네. 많이 돌아다시니까 저는 촛불 집회 가야 됩니다 전국에 아니 교통 리포트 가끔 <웃음> 가는 길에 네, 가는 길에 어. 어 대구 갔더니 네. 교통사항어왕게할 거니 어, 어. 자 요것도 있습니다 <웃음> 요즘 들어서 문재인 이재명 지지자들이
2: 특히 온라인상에서 서로 싸우고 있습니다 한마디 해주세요 어, 저는 뭐 하지 말라고 많이 말리죠 네. 말리는데 이 말려지지 않는 사람들이 있어요 네. 저는 어차피 우리가 나중에 한그한 그, 한 길로 가야 될 사람들이고 뭐 제가 저는 제가 경선을 이길 거라고 확신을 하다 니까 그럴 경우에 그쪽이 지지를 받아야 되잖아요 그러니까 그쪽 갈라지면 안 되거든 그래서 저는 공격하지 마라 특히 허위 사실 고소나 인격적 모욕하면 안 된다 자기주장은할수 있죠 차이를 드러낼 수는 있어요. 근데 그걸 넘어서는 가지 말라고 수없이 저는 가끔씩 트위터나 이런 거 쓰면 제가 쪽지도 보내고요. 아, 대놓고 얘기도 합니다. 그걸 더 만든다. 근데 말안 듣는 사람도 전세가 뭡니까요? 근데 저는 그게 공작조라고 보는 거죠. 음. 제가 얼마 전에 뭐 이재명이 의도적으로 야권 지지자들을 불렀을 때는 이런 저에 대해서 뭐 탈당을 했었다고 거의 사실 유포하고 심지어 이명박이 아바타다 이런 얘기까지 하고요. <웃음> 어. 무현 대통령을 <웃음> 공개해둔답니다. 이래가지고 저를 이제 분리하려고 하는. 네. 그래서 상생력이좀 이상. 그러니까. 그러니까 좀그럴줄알게 연결되도록. 상당히 네. 많이 먹혔어요. 탄핵을 주장하는 게 지가 즉시 사퇴하면 선거 준비할 시간이 짧보니까 시간 오래 걸리는 탄핵하려고 그런다. 그 저쪽 부탁받아 하는 짓이다. 이런 것까지 해가지고 아, 상당히. 그랬던 이명박 전
5: 대통령의 아바타라는 건 무슨 논리적
2: 연 탄핵을 연결로. 주장하는 게 새누리당이고. 에? 그건 시간 끌려는 것이고. 어? 결국 기각될 거 알면서 면제부 주려고 하는 작전인데. 에? 그 뒤에 이명박이가 있는데 이재명이가 그 주장을 따라하는 걸로 봐서 이명박계다. 아마 이렇게 얘기하는 거죠. 그런데 <웃음> 이게. 상당히 많이 유포돼가지고 어, 그, 거기에 믿는 사람이 저한테 쪽지도 많이 오고요. 카페나 네. 이런 데 보면 진짜 이, 그럴 줄은 몰랐다 이런 사람도 <웃음> 있고. 그래서 제가 그 얘기도 한번한 한 거죠. 그냥 그 박근혜가 지금 요새 이제 주제니까 박근혜 대통령은 반드시 감옥으로 보내야 된다고 하면서 끝에 단을 붙이는 거예요. 이명박도 함께 손잡고. <웃음> <웃음> 그, 이유가 있는데. 하여튼 이거는 저는 문재인 지지자들도 아니고 문재인 지지자인 척 하는 분열 공작조라고 생각합니다. 음. 그래서 저는 명백한 허위사실 유포하고 이런 데 대해서는 전에도 한번 제가 공개적으로 한 얘기가 있는데 지금 자료 수집해서 뭐 법적 조치하려고 그러거든요. 왜냐하면 이게 허위사실 유포는. 전공이지 음. 네. 허위사실 유포는 대의민주주의 주권자의 판단을 흐리는 사회학이에요. 그게 어느 쪽에 있는 척하든지 간에. 그래서 우리 야권 안에서도 있으면 안 되고 저는 우리 야권 지지자들이 그런 정도 수준 낮은 사람들이 아니라고 생각하거든요. 결국엔 공작조다. 음. 분열을 야기하는. 음. 저는 아니라고 믿습니다.
5: 알겠습니다. 어... 시장님이 구단주인 성남축구팀이 2부로 추락했습니다. 아유.
2: 책임지십시오. 아 진짜 <웃음> 진짜 제가 진... 아 말을 못하겠는데. 저는 진짜 재정지원이나 이런 거 다른 네. 프로보다 못지않게 진짜 열심히 했고. 네. 제 독립성 부여했고 했는데. 본인이
5: 구단주인 축구팀 하나 일부로 유지 못하는 사람이 어떻게
2: 댓글에 나오신다고.
5: <웃음> 제가 감독이 아니라서.
2: <웃음> 어쨌든 그거는 <그건> 뭐. <웃음> 저는 다시 이제 내년에 이부에서 열심히 하고 또 조직 정비할 기회를 잡고 사실 저희가 시민구단 을 인수한 다음에 원래는 이부로 가야 맞거든요. 이부가 에서 정비하고 이제 시민구단적 성격 을 갖고 다시 이렇게 와서 야 되는데 그래서 살아남아 가지고 너무 기대가 컸던 것 같아요. ICL 나가고 상위권 올라가고 근데 이게 결국 저력이라고 하는 게 있더라고요. 네. 결국 이제 무너졌는데. 성남 축구팀이 일부로 올라가기 전까지는 대권 후보 어림도 없다.
5: <웃음> 그 전에 <웃음> 아 큰일 났네. 음, 갑자기 올를 아, 수도 없고. 현안 중에 한가지면 여쭤보시면 어, 한일 군사정보협정을 굉장히 시급하게 체결을 하고 네, 막 서두르고 있죠. 그리고 음. 대통령이 이것을 서명하겠다고 지금 의지를 표명한 상태예요? 일본은 좀 천천히
2: 하자는 입장인데요. 오히려. 네, 한국 정부 왜, 왜 이렇게까지 오직이. 급하게 한다고 보십니까? 어, 저는 이제 그 박근혜 대통령이 미국의 압력 때문에 그런 거 아닌가 싶고요. 기본적으로는. 두 번째는 일본에 대해서 국민들이 생각하는 것 이상으로 일종의 짐 부채의식을 갖고 있는 거 아니냐.
5: 박근혜 대통령이 일본에서 부채의식이 있다. 그건 어떤 부분에서 하시는 말씀입니까?
2: 아버지 때문에 알까 싶어요. 아버지 때에서. 아버지가 그랬다는 거 아닙니까? 청와대에서 일본 군복 입고 말 타고 돌았다는 거 아니에요. 그걸 보고 자란 사람이거든요.
5: 청와대에 있을 때
2: 그랬다는 이야기는 이게 확인된 내용인가 뭐안식은뭐 보도하니까 뭐뭐 거기 사실 고소당할 수 없고 그런 게 그런 사진이 있더라고. 근데 음. 자기가 광복군이라고 누군가가 본인 광복군이라고 하십시오라고 했더니 거부했다는 얘기도 있잖아요. 무슨 내가 그런 광복군을 하냐고 나 일본군 장교 출신인데 그랬다는 음. 거 아닙니까?
5: 그래서 일본에 대한 어, 어떤 친밀감 혹은 연대감이 박근혜 대통령, 박정희 대통령이 있었는데.
2: 지속의식이 예를 들면 한국. 만큼 또는 뭐 상당 정도 일본에 대한 기소구식도 있을 수 있죠 심리적으로. 근데 그거는 이제 부수적인 거고 한일 군사 정보보호협정이 대한민국 안보에는 전혀 도움이 안 되고 특히 네. 일본이 북한에 비교해서 우리나라의 군사 안보적인 측면에서 적성 적대국적인 성격 적성이라고 하는 게 북한 못지 않거든요. 왜냐하면 북한이 남한을 침공한 그로부터 5년 전까지 이 한반도를 침공해서 지배하고 있던 자들입니다. 네. 그리고 어~ 독도를 여전히 자기 땅이라고 우기고 네. 그래서 어~ 침략 야욕을 드러내고 있고 그 일제강점 침략의 역사를 사과하지도 반성하지도 않으면서 위안부 합의를 막 강제로 밀어붙이는 자들이죠. 그런데 적성 국가한테 군사 정보를 제공한다. 특히 일본에 우리가 얻을 정보는 없거든요. 미국으로부터 다 받는 정보이기 때문에 일방적으로 우리 정보를 일본에 주는 건데 이걸 왜 이리 서두르냐. 설명할 길이 없지 않습니까? 사드 정보 때문이라고 하는 얘기도 있긴 물론이죠. 있습니다. 이제 네. 오바마 정부가 이제 퇴임하기 전에 네. 사드를 완성 완벽하게 만들었다라고 하는 걸 보여주기 위해서 사드 배치도 빨리 서두르고 네. 하는 미국의 입장도 있긴 한것 같아요. 그런데 사드는 내년에. 내년에 배치되잖아요. 되더라도. 그 네. 근데 지금 뭐 이렇게 막 탄핵이니 사퇴해라 이런 판에 마구 서둘러서 설명할 일은 아니거든요. 그러니까 내년에 그러니까 되잖아요.
5: 박근혜 대통령이 뭔가 약속을 해서 본인의 어떤 임기나 또는 그, 어, 보장이 안 되는 것 같고 흔들리니까 오히려 빨리 사인할 수 있을 때 사인하도록 누군가가 급하게 요청을
2: 한거 아니냐. 그래서 제가 그렇게 얘기한 거죠. 이게 이제 손님인 줄 알았는데 도둑인 게 이제 발각이 난 겁니다. 막 훔치고 있었는데. 이제 지금 쫓겨나게 생겼거든요. 그러니까 좀더 많이 훔쳐가자. 그러니까 담장 밖으로뭘막 던져주는 상황인있가 싶어요. 일본도 주고 음. 미국도 주고 막 어차피 빨리 나가야 되는. 데 그러면 던져주는 그렇게 던져주는 던져주려면 미리 받은 게 있어야 되는 거 아닙니까? 그건 모르겠어요. 하여튼 뭐 던져주는 건 분명합니다. 아 음. 아니 일본도 아예 아니 뭐안될 거라고 포기하고 있었거든요. 아, 정국 음. 혼란 때문에 추진이 어렵겠다 이렇게 판단했다는데 한국 정부에서 마구 서둘러 밀어붙이고. 지금 가서명하고 본서명도 곧 하겠다. 네,
5: 대통령의 일정상으로는 내일인가 서명하는 걸로 예정되어 있는 걸로 제가 알고 있는데. 네,
2: 그나마 다행인 것은요. 제가 그래서 이걸 좀 유심하게 봤는데 매우 중요한 국가 문제니까 네. 다행히 1년마다 계약을 갱신하게 돼 있더라고요. 한 음. 협정을. 네, 협정 연장 안 하면 되는 거니까. 그나마 너무 큰 걱정은 안 하셔도 될것 같아요. 국민들 입장에서. 음, 본인이 당선될 거니까. 뭐 누가 되든. 네. 박근혜가 아니든. 요럴
5: 땐또한 섰어.
2: <웃음> 너무 그러면 안 됩니다 <웃음> 이미 많이 그래놓고 뭘.
5: <웃음> <웃음> 적당히 해야 된다니까 <웃음> 이미 적당히는 넘어가신 분이에요 어, 지금 <웃음> <웃음> 적당히 발병기 너무 서었습니다 g p l 전문이라 저도 <웃음> <웃음> 아 저희가 거의 한 시간 가까이 아, 네. 훅 지나가버렸어요 네, 훅 네. 지나가버렸는데 오늘은 여기까지만 하고요 네. 아이 문자도 참 많이 옵니다 어, 시장님은 정동용 개다 <웃음> 네. 이 문자도 굉장히 많이 오기 때문에 네. 이명, 이명박해라는 얘기는 해명하셨는데 정동영
2: 계다. 저쪽으로 음. 겨, 결국 삼지대에 함께 갈 거다. 이런 얘기. <웃음> 그 정동영과 정동영 때문에 뭐저 정치 문화다. 이런 얘기까지 나오고요. 네. 근데 저는 그건 아니고 2006년에 에, 시장선거 나오려고 왔다가 2007년 대선 때 모든 사람들이 지지하는 후보가 있잖아요. 전 네. 정동용 후보를 지지했고, 그때 당시에 뭐, 우리 정봉주 후보는 손학규 네. 지지했잖아요. 뭐, 그때만 현장에서 한번 다툰 일도 있는데. 다툰 게딱 좋은 성격의 사람 두 사람이죠. 그런데 네. <웃음> 네. 그때 대선 끝나고 난 다음에는 뭐, 정치적 기는또 다른 거고, 탈당 이미 하셨는데, 거기하고는 또 다르죠. 그러니까 음. 과거에 한때 지지했던 걸 따지면 예를 들면 추미애 대표님은 지금 문재인 대표님하고 가까운데 그런 식으로 따지면 탄핵했던 분이잖아요. 음. 네. 과거의 정치적 이력을 가지고 얘기하면 저는 정동영 의장의 대선을 도왔지만 그다음에 손학규 대표 성남 출마할 때 그저 적극적으로 지원했고요. 한명숙 총리 선거할 때 제가 경기도에서 가장 많이 도와준 사람이에요. 그다음에 정세균 대표도또대뭐 당 선거할 때는 경기동부 책임자 이죠 잖아요. 네. 그러니까, 그러니까. 저는 다 걸려 있어요. 다. 아 그렇군요. 그렇게 그러니까 얘기하면. 본인에게 돈만 낸다면. 정치적 <웃음> 선택을 언제나 해야죠. 정치인들은. 음, 나 관계없이 나는 몰라. 그런 건 정치인이 아니죠. 당원으로 그러니까 당의 중요한 의사결정에 언제나 참여하고 자기 의사 표명하고. 근데 그중에 한때의 경력을 가지고 매도하면 그건 정말 나쁜 <웃음> 거예요
5: 그러면 마지막 질문인데요. 오늘 예정된 시간도 훨씬 지나갔는데. 곧금방또 부를 거니까요. 시키고 있으니까 네. 일단 오늘은 보내드리려고 하는데 반기문 지금 1, 2위가 네. 이것도 뭐 조금씩 바뀔 수도 있는데 순위가 현재 기준으로 하자면 문재인 반기문 정도가 네. 대선 후보의 1, 2위를 오랫동안 다투고 있습니다. 네. 본인이 어 종합 2위로 지금 3위권
2: 올라갔는데 2위로 네. 올라가는 시점은 언제입니까? 아, 어, 진짜 시간 예측이 잘안 되더라고요. 이제 그 국민들의 여론이라고 하는 게 네. 어, 저도 놀라울 정도로 빨리 변하고 하기 때문에. 저는 예측을 내년 봄 정도에 보통 <웃음> 내년 봄 정도에 생각했어요. 아,
5: 2등까지는 내년 봄이요? 아니 지금도 10% 를 넘어버려요. 아, 10%가 내년 봄 생각했는데
2: 저는 그 안철수 대표 를 확실하게 넘어서 네. 문재인 대표님을 그렇게 쉽게 넘지는 못할 테고요. 왜냐하면 5년 동안 준비하신 분인데 인지도 90%가 넘고 저는 인지도 50% 안 되는 사람이니까. 한두 달 정도 되면 그래도 지금보다는 좀 많이 나아지지 않을까. 음. 한 달. 정도 나 2등 정도는 나. 따라잡을 수 있다. 한두 달. 2등을 따라잡을 수 있을지는 잘 모르겠어요. 근거는요? 시대의 흐름이죠. 네. 흐름. <웃음> 그 무섭습니다. 저는 저는 정치인의 역할을 대리, 대리하는 대리 거라고 봅니다. 그런데 보통 사람들이 지도한다고 생각하죠. 이제 저는 대리에 충실하려고 하기 때문에 저는 우리 머슴을 그 부리는 주인 국민들이 저를 곧 이뻐하게 될 거다 좀더 많이 <웃음> 그렇 생각합니다. 말말잘 듣지 뭐 어머니 앞에서 먼저 자잘 하라고 그러지.
5: <웃음> 자 지금까지 어, 지질 3위 최근 여론조사 몇 군데에서 3위에 올라서서. 매일 30여 차례 본인의 이름을
2: 포털에 검색하고 있는
5: 이재명 성남시장이었고요 조만간 다시 저희가 모시기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네. 제가 지금 나가면서 얼마나 많은 분들이 이 뉴스 공장 봤는지 곧 뉴스 검색을 해보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 얼른 가주십시오. 네. 자,
5: 네. 어, 저기, 저거 잊지 마시고요 가실 때마다 네. 가끔 저 연락해가지고 음. 교통정보.
2: 아, 알겠습니다. <웃음> 전국을 다니면서. 네. 네네. 감사합니다. 네.
1: 준법정신편견타파 김호준의 뉴스공장 저는 고졸입니다 파이팅! 그리고 친구도 그렇게 많지 않아서 연설문도 안 써줬습니다 저는 정말 미안해서 이 자리에 나왔습니다 저 어떻게... 세월호가 터졌을 때 진짜 가슴 아프게 울었건만 금방 저는 먹고 살기 힘들어서 다 잊고 <목소리> 내가 여기가 <목소리> 내가 오늘 <내가> 잊었다. <목소리> 정말 미안합니다. 괜찮아. <목소리> 괜찮아. <목소리> <목소리> 이렇게 많은 분들이 용서를 해 주신다니 <목소리> <목소리> 앞으로 조금만 더미안해 하고 고만하도록 하겠습니다. 그리고 두 번째 미안한 거 저쪽에 의경들 방패 들고 서 있는 내가 저분들. 욕했습니다 근데 쟤네들이 무슨 자가 있겠습니까 쟤네들도 여기 서서 촛불 들고 박근혜 퇴진하라고 왜치고 싶지 않겠습니까 우리 쟤네들은 미워하지 맙시다 우리 쟤네들이랑 싸우지는 맙시다 우리 언제까지나 비폭력으로 평화적으로 그렇게 시위합시다 그리고 세번째 제 옷에 총농 흘리고 가신 (웃음) 분내 여자친구가 사준 건데 욕했습니다 근데 그럴 수 있다고 생각합니다 (웃음) 그리고 우리나라가 언제부터 이렇게 편의점 국가가 되었습니까 (웃음) 원 플러스 원이에요 하나를 샀는데 하나가 더 왔어요 콜라를 샀더니 환타를 주네 그리고 그 콜라가 말하기를 결정하려고 하니까 야 가서 환타한테 컴펌 받고 와라. 우리나라가 편의점 국가입니까? 아니야. 편의점이 많다고 해서 우리나라 편의점 국가입니까? 아니야. 대통령은 원 플러스 원으로 뽑지 않았습니다. 김진태 의원 말했죠? 저 촛불 꺼진다고. 김진태 의원, 새누리당, 당신네들이 휘말려서 우리 촛불은 안 꺼진다. <웃음> 아, 내려가야 진짜 그만하라고 욕하니까.
5: 방금 네. 들으신 것은 어, 집회 현장에 올라온 무명 시민의 연설이었습니다. 네. <웃음> 굉장히 이렇게 풀 버전은
3: 더 재밌거든요. 네. 아저 한참 웃어가지고 이게 그래. 만약에 마이크 켜져 있었으면 방송 사고날 뻔했습니다. <웃음> 진짜 한참 웃었는데. 특히 원 플러스 원입니까? 어떻게 말씀을 잘하시는지. <웃음> 콜라를 샀는데 환타가 따라왔어. <웃음> <웃음> 환타한테 컴플레인. <컴퓨터 꼬람.
5: 웃음> 아 이분 성함 제가 알아내려고 했는데 아. 아직 못 알아냈어요. 그래서 혹시 이 방송을 들으신 분 중에. 이분의 정치를 아시는 분은 저희한테 제보를 좀해 주십시오. 제가 한번 모시, 모시려고 생각을 주는데. 예.
3: 아, 그, 그날 그그 저기 토요일이었죠. 그 전인권 가수 전인권 씨 애국가 들으셨어요. 잠깐 소개 좀 하고요. 예. <웃음> 듣다가 빵 터져가지고 정신이 이런데. 아, 예. <웃음> 아, 르몽드 디플로마티크.
5: 예. 편집장이셨고 현재는 편집위원이신 인문결연구소 어, 이사장 임상훈
3: 입니다 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 그 집회 때. 네, 아 아까 말씀하셨 그러니까 그 애국가를 들었는데, 어 저는 그런 애국가를 들어본 적이 없어요. 그래서 원래 그 애국가가 왜그 공식적인 집회라든가 아니면 집회를 하면은 항상 이렇게 보수 단체에서 많이 그렇죠. 태극기흔 들고 하잖아요. 본인들은 애국 단체라고 주장하셨는데 네. 네. 근데 이게 진짜 그 전인권 씨가 이번에 허를 찌르는, 한마디로 말해서, 예, 그러니까 이 비슷한 예가 옛날 미국에서 왜그 지미 엔드릭스가 기타로 네. 이게 성조기의 영원날 네. 연주를 했잖아요. 그런데 그거랑 좀 다른 게 그때는 월남 전쟁, 베트남 전쟁에 대한 그 반전 메시지로 약간 왜곡해서 이렇게 연주하고 하잖아요. 네. 그래서 이제 미국에 대한 비판 이런 건데 이번 애국가 같은 경우에는 청와대 안에 있는 누군가가 주권자가 아니다. 광화문 현장엔 우리가 저 대한민국의 주권자다라고 하는 것을 공식적으로 팍 알려주는 어떤 그런 메시지가 있다고 저는 그렇게 느꼈거든요 네. 어, 그런 애국가 광화문 광장에서 다 같이 합창으로 부르는 그 애국가 정말 좀 어~ 남자습니다
5: 그래서 저는 그~ 어떤 생각을 하냐면 어~ 그 집회 다 네. 사람들 동원한 거다고 말을 하, 많이 하잖아요 보수진 특히 어, 구구구적인 단체 해서. 네, 네. 그분들이 꼭 참여를 해봤습니다 그리고 또 검찰 관계자들 있지 습니까 네. 그분들이 이 집회를 꼭한번 참여했으면 좋겠다. 음. 그러니까 본인들이 어떤 역사의 흐름 속에 있는지 눈으로 보기 전에는 실감이 안 돼요. 그걸 보고 나면 제가 오프닝에서도 얘기했었는데 잠깐, 어, 그걸 보고 나면 아, 이게 동원된 것은 아닐 뿐만 아니라 사람들 마음이 이런 거구나. 그렇죠. 하고, 보는 순간 느껴지거든요. 그렇죠. 뉴스로 봤으면 절대 알 수가 없습니다. 꼭 한번. 그렇습니다. 지지하시든 반대하시든 나가서 실제 보시는 게 좋다. 네. 나가서 보셔야 어떤 일이 정말로 벌어지고 있는지 알수
3: 있다. 세계가 주목하고 있는 집회입니다. 꼭 네. 와서 보십시오.
5: 자, 오늘은 어떤 이슈입니까? 원래는 네. 저희가 이제 국제 분쟁 다루다가. 네. 2주 전까지는 또요
3: 세준 씨 사태를 다루는 해외 외신 다루다가. 그렇죠. 오늘 또. 워낙 어떤... 뭐 우리나라에서 지금 벌어지고 있는 일들이 다른데로 관심을 가지게 허락을 안 하네요. 그래서 오늘은 외국의 그 국가 원수라든가 정부 수반에 심각한 위법, 범법 행위가 났을 경우에 결국 말로가 어떤지. 아, 다른 나라의 국가 원수들이
5: 네. 우리나라와 유사한 사태 혹은 그에 준하는 경우에 어떤 식으로의 결말이 있었는가. 그렇죠. 아이고. 좋은, 그 좋은 소재네요. 뭐
3: 네. 이제 우리가 이제 탄핵 뭐 얘기도 많이 나오지 않습니까? 네. 외국에 어쨌든 다른 나라에도 국가 원수의 경우라면은 어 어떤 그 범죄 약한 범죄라면은 그 그때마다 그렇게 처벌할 수 없잖아요. 그래서 면책 특권이 네. 대부분 나라들에 다 있는데 네. 국가마다 이제 조금씩 다릅니다. 그러니까. 면책특권을 박탈을 할수 있는 그런 이제 권한이 국회에 있는 나라들이 있고 음. 그렇지 않은 나라들이 있고 이제 그렇게 그 있는 나라들 경우에는 그 검찰에서 조사를 하다가 아, 이거는 그 면책특권을 박탈해야 된다라는 것을 이제 어, 국회에다가 요청을 하죠. 음. 하원에다가. 그러면은 이제 그게 하원에서 이제 표결로 결정을 해서 그런 경우가 있고 그렇지 않은 경우에는 이제 다릴 방법이 없으니까 탄핵 절차로 이제 바로 음. 이렇게 들어가는 그런 어, 사례들이 있는데 탄핵하면 우리가 제일 먼저 떠오르는 것이 아무래도 미국의 그 닉슨 케이스 그영 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 워터 게이트 그 뒤로 뭐 무슨 최순실 게이트 무슨 게이트 게이트자가 그때부터 나오기 시작한 건데 그러다 보니까 워터 게이트 하니까는 그때는 뭐 물이 문제가 된다 이렇게 생각하시는 분들 있을 수 있는데 <웃음> 아, 조크가 아니고 이제 그러신 네. 분도 진짜 있더라고요. 아, 그래요? 네 워터 게이트는 이제 빌딩 이름이었었죠. 맞습니그 네.
5: 빌딩에서 도청이 이루어졌는데 그렇죠.
3: 그 빌딩의 이름이 워터 게이트였던 겁니다. 그렇죠. 그러다 보니까 게이트를 띄어내서 이제 다른 거에다 붙이고 하는데 사실 그때 뭐 아시는 분잘 아시겠지만 이제 도청 장치를 그 민주당 그 전국위원회 본부에 있서 이제 그그 네. 그, 그 건물에 있었는데 거기다가 이제 설치하려다가 발각이 된 사건이었었죠. 네.
5: 공화당이 민주당
3: 사무실에다가
5: 도청 장치를 설치하려다가 발각된 그렇죠. 네. 요 사건입니다, 그냥 사건 자체는 그렇죠.
3: 그래서 그 이제 그 당초에는 닉슨 대통령이 어 나하고는 관계 없다, 백악관하고는 네. 관계 없다 하다가 나중에 사실은 탈로가 났죠. 네. 관련 있고 대통령 보좌관이 직접 관여했고 대통령 자신도 무마하려고 네. 시도했었고 이게 이제 그 알려지면서 결국은 하원에서 사법위원회에서 이제 대통령 탄핵 의결이 가결이 됐죠. 그러면서 진짜 가결까지는 안 가고 그러다 니까 닉슨 대통령이 사임을 했던 네. 그 사건이 대표적인 사건이고 미국에서는. 여기서
5: 그 가장 큰 문제는 어 뭐였냐면 거짓말을 했다였어요. 그렇죠. 예, 도청은 네. 실제 이루어진 게 아니라 도청 장치를 달려고 하다가 미수에 그친 것이고. 그렇죠. 실제 가장 크게 문제 삼았던 것은 거기에 대해서 본인은 모른다고 했던 거. 맞습니다. 그걸로 탄핵이 된 거지 범죄 혐의가 가장 중요한 건. 대통령이 거짓말을
3: 했다고요. 그렇죠. 미국에서 또 하나 그더 최근이죠. 많이들 기억하시는 빌 클린턴 대통령 때의 네. 탄핵 절차까지 노인스키 사건. 예, 네, 그랬었죠. 근데 그때도 마찬가지입니다. 사실은 그 미국에서 유럽에서는 더심더 더 그런데 어 대통령도 그냥 한 개인으로서. 무슨 그 성추문이 있다. 이 자체는 뭐 그게 그렇게 큰 문제가 될 만한 그걸 그런. 그걸 부인했다는 아닌데 거죠. 거짓말을. 그것을 거짓말을 했다는 위증을 했다는 거기에서 이제 탄핵 절차, 그러니까 특별 검사까지 나오고 네. 이렇게 했었던 거죠. 근데 결국은 이제 나중에 밝혀지면서 시인을 하고, 대국민 사과를 하고, 그러면서 이제 반전은 일어났죠. 워낙에 이제 그 당시까지만 인기가 있었던 대통령이니까, 네. 어, 최종적으로 부결이 됐죠. 그래서 이제 부결이 된 사, 사례로 이렇게 있고.
5: 그러니까 지금 미국의 대통령의 탄핵 사례들을 보면, 네. 가장 중요한 건 거짓말을 했다는 거예요. 그 그렇죠. 그런데 지금 그것만 따지면 박근혜 대통령은 밝혀진 거짓말, 대중적으로 밝혀진 거짓말이 너무 많아요. 그렇죠. 가장 최근에 것만 하더라도 이번 검찰을 통해서 드러난 것이 본인이 이제 그 처음에는 최준수 씨한테 문서를 넘겨줬는데 네. 이제 여러 의견을 들어보더라고. 근데더 이상 안 했다 고 그랬거든요. 네, 그렇죠. 그런데 올해 최준수 씨가 독일 저기 독일 가기 전까지 계속 보냈다는 거 아닙니까? 그거 그렇죠. 하나만해도 거짓말이고 미국에서는 요거 하나만 가지고 다른 범죄 사안 없이 요거만 가지고 그리고 최준수 씨에 대해서 몰랐다고. 정률의 문건에 대해서 찌라시라고 했잖아요.
3: 맞습니다. 요두 그러니까 가지만 가지고 그냥 탄핵되는 겁니다. 아니, 그러니까 외국의 그 탄핵 사례들을 보면은 사소해요, 정말. 지금 그 어떻게 보면 탄핵계의 귀염둥이라고 할까. <웃음> 이 독일 같은 경우도 <웃음> <웃음> 그 독일의 그 대통령이 최근 네, 일입니다. 이건. 네, 네. 물러난 일이 있어. 2012년에 취임한 지 8개월 만에 물러난 카스티안 네. 불프라는 대통령이 있습니다. 네. 물론 독일 대통령은 이제 그 실권은 없지만. 근데 그게 왜 그랬냐면은
5: 이원집정부 제죠. 그렇죠. 네. 근데그 중에서
3: 대통령 권해 한 가장 약한 측이 들은 네. 네, 2008년도 그러니까 주지 그그 그 전에 주지사 시절에 집을 살려고 친구한테 은행보다 좀 낮은 그러니까 1% 포인트 낮은 이자로 돈을 빌린 거. 그러니까 당시 얼마를 빌리냐면은 50만 유로. 그러니까 우리 돈으로 하면 6억 3천만 원 정도 빌린 거예요. 네. 어 시중 은행보다 1% 포인트 낮은 이자로 빌렸다는. 그게 단초가 돼가지고 은행에서
5: 빌리면 만약에 10% 이자인데 친구한테 9%에 빌렸다는 그렇죠. 거예요. 죠
3: 그게 바로 이게 탄핵 사유예요. 그러니까는 우리나라 지금 이번 사건으로 비교를 하면 이게 탄핵 말도 안 되는 사 이게 탄핵 사건이 된 겁니다. 그런데 그 그거 그 그거의 문제가 아니라 거기다가 이제 여러 개가 있어요. 여러 개 제가 한번 다 말을 해드릴게요. 네. 다른 지인한테 우리나라 우리 돈으로 한 90만 원 정도를 빌려서 호텔 객실을 업그레이드했다. 업그레이드 업이 네. 이게 대, 그러니까 대통령이 이게 뭐냐면 정확하게
5: 얘기하면 친구가 네. 대통령인데 그 스위트가 아니어서 그렇죠. 친구가 90만원 더 주고 스위트를 업그레이드, 업그레이드 시켜준 시킵니다. 거예요.
3: 이게 탄핵 사유예요. 또 있습니다. <웃음> 거기다가 그러니까 는 탄핵 사유가 여러 개 있다는 건데 또 하나가 뭐냐면 은그 부인이 차를 살때 할부이자를 0.5%포인트 <웃음> 할인받아서 네. 그 차를 샀다는 거. 0.5% 할인됐다고. 네.
5: 우리는 차를 수만 대를 살수 있는 돈이
3: 지금 왔다 갔다 하고 있는데, 할부금을 0.5% 할인해줬다고. 그리고 그 판매원으로부터 5만원짜리 장난감 차를 생일선물로 받았답니다. 네. 이게 동, 독일 국민들의 분노를 일으켜 안에서 탄핵 사유가 됐어요. 네. 네. 실제로 그래서 그 응답, 그 여론조사를 했는데 85%의 국, 독일 국민이 독일 그 대통령으로서 부작합하다 사임해라. 그래가지고, 어, 검찰이 그 대통령의 면책특권을 없애달라고 연방의회에다가 요청을 했죠. 결국은 어, 대통령이 2개월 만에 사임을 한 겁니다. 외국 사례 진짜 많은데요. 여기까지만 할게요.
5: 다음 주더 이어가야 되겠는데 네. 이게 얼마나 말이 안 되는 상황이 벌어지고 있는지는 외국 사례를 계속
3: 알려드리겠습니다. 탄핵이라는 것이 외국의 경우는 이렇다. 네. 이런 정도만
5: 우리가. 임상훈이었습니다. 김호준이었고요. 저는 뉴스공장 여기서 마치고 내일 다시
4: 또 뵙겠습니다.
5: 안녕.